1: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos la fiesta de la Asunción de Nuestra Madre a los Cielos y lo hacemos con el Padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo. Esta noche comparte con nosotros los difíciles momentos que está viviendo con dolor y esperanza por el ingreso repentino de su madre en un hospital. Ella se llama Leo y pedimos a nuestros oyentes oraciones por su pronta recuperación. O me divorcio o me suicido, Llegó a pensar Carmen Yagüe, nuestra invitada, en un momento en que el dolor por la situación que estaba viviendo en su familia la cegaban por completo. Ella supo descubrir que Jesucristo le tendía la mano y la guiaba a ella y a su marido para descubrir las maravillas que el Señor podía hacer en su matrimonio. Hoy, a sus 37 años y con todos sus hijos, dan testimonio de la grandeza de la vida sencilla vivida en la fe y de la enorme felicidad que vive en su matrimonio que Jesucristo ha hecho de nuevo. San Cayetano, patrono de aquellos que están desempleados, es el protagonista de Santos de Andar por Casa con el padre Alberto Rollo. Con Cayetana Jairi Johnson, experta arqueóloga en Tierra Santa, nos adentramos en el episodio de la curación del leproso, para comprender mejor lo que hizo Jesús en su tierra. En María, la Madre, Vemos realizada la plenitud de vida a la que hemos sido llamados. Al celebrarse la Asunción, en Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel, dialogan sobre este misterio. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Buenas noches a todos los que escucháis este programa. Os deseo la paz y deseo que este momento sea un momento de comunión y de oración, donde quiera que te encuentres. Y saludo especialmente a aquellos que estáis enfermos, estáis en situaciones de especial soledad, aquellos que necesitáis de una forma muy particular la cercanía y la comunión de hermanos y amigos que consuelen, que tomen de la mano, que ayuden a, a dar el paso que en este momento nos toca dar y a sentir que no estamos solos, que nunca estamos solos. Mira, Almudena, hoy el programa es especialmente para mí significativo sobre todo el decir palabras en esta circunstancia. Cada día de la vida es único y cada época es especial. Tal vez muchas veces no sabemos hasta cuándo y cómo las cosas permanecen siendo como son o de repente se iluminan con una luz poderosa que te hace ver todo de otra manera. Tantas veces en la vida estamos preocupados preocupados, agobiados, estamos como atrapados en, en el problema que ahora nos acosa. Decía una novicia una vez me dijo, no le digas a Dios tengo un gran problema, dile a tu problema tengo un gran Dios. Me gustó mucho esta frase. ¿Estás intensamente atrapado por alguna cuestión que te inquieta, económica o, o de salud o con la incertidumbre del futuro y de repente sucede algún hecho que, que se convierte sí en un verdadero problema que manda a la papelera todos los demás problemas sin dejar de ser importantes o valiosos y quiero hablarte de lo que esta semana ha supuesto para mí como un momento único en la vida. Tan único y, y tan vivido desde el desconcierto, el sentirme como un niño que acoge la vida. Estoy predicando ejercicios, como sabes, por el último programa desde un lugar tan especial, mirando al mar y estoy en el sexto día. Y recibo una llamada, una llamada que muchas veces en la vida he pensado que podría suceder. Y me dicen que la persona a la que más quiero, que es mi madre, ha tenido un mareo. Cuando mi hermana me llama ya intuyo que no es un mareo cualquiera. Y efectivamente lo que sucede es que nos comunican que ha tenido un derrame cerebral, que ha tenido un trombo y que se la llevan, que la tienen que ingresar. Bueno, pues estamos aquí en Badajoz y no fue posible disolver ese trombo y esperamos lo peor. De la noche a la mañana, eh, de repente, sucede como algo que, que despierta la vida. La despierta de tal manera que que intuyes que es posible que la persona más querida pueda marcharse así tan de repente como suceden tantas cosas en la vida y decía esto porque en los ejercicios estábamos hablando de de ayudar a vivir a través de los personajes bíblicos y de pasajes de la sagrada escritura el momento que vivimos el momento de incertidumbre, de inseguridad, que nos ayudaran a confiar, que nos dieran la mano. En este momento emprendo un viaje atravesando el mapa, de parte a parte, desde Benikasim, desde la zona de la costa, hasta Badajoz, en la noche. Un viaje único que recordaré siempre, porque es un viaje en el que vas por carreteras desconocidas, a ver y a tratar de tocar y de besar a la persona que, que te dio la vida. Y vengo, quiero expresar, quiero, a ti que me escuchas, expresar el sentimiento del corazón. Sin saber si voy a llegar a tiempo de darle un beso. Y pienso para mí. Si llego para darle un beso, para sostenerle la mano, para decirle al oído una palabra de aliento, para decirle te quiero para decirle te queremos y estamos contigo si acaso me escucha me pienso también si llego será hermoso llegar y poder abrazarla pero si no llego estaré todavía más cerca de ella tengo este sentimiento muy en lo hondo dentro de el dolor y la inquietud y lo tengo como con mucha paz hago el viaje pensando en ella y vienen a la mente tantos recuerdos tantos recuerdos desde siempre desde pequeñito porque toda la vida está como vinculada estrechamente entrañablemente, cordialmente a tu padre y a tu madre y voy recordando y sintiendo en ese viaje como una bendición que inunda todo mi ser y me nace interiormente un agradecimiento que, que consuela dentro de la tristeza y dentro del de dolor. Y así realizo mi viaje que, que me lleva cerca de mis hermanos. Nos hemos reunido todos por el cariño, también los nietos. Nos hemos reunido junto a ella eh, para esperar en esa primera noche como intuyendo o esperando que podría suceder lo que parecía inminente y, sin embargo, tantas oraciones de tanta gente. Experimento también la cercanía tan consoladora, tan arropadora de tantas y tantas personas que expresan su cariño, su oración. Y a pesar de que me digo, estamos en tus manos, Señor, estamos en, en ti, en tu corazón, tú que la quieres más que nosotros, Tú que la amas, tú que la has escuchado y la has tenido tan cerca, porque además el trombo y el quedarse sin habla sucede después de salir de la Eucaristía. Y decían mis hermanos así con un con un toque de humor. Pero si además, ¿cómo no iba a ser cerca de, de estar en la Eucaristía si, si iba continuamente, si siempre iba a la misa, donde quiera que estuviera? Y era como su consuelo orar por sus hijos. Era y es. Porque queremos emplear el verbo en presente. Porque no se nos ha ido. Y ella que ha estado tan cerca de ti. Y que está tan cerca de ti siempre por la oración. Constantemente como pidiendo, suplicando. Con la lámpara encendida. Rezando al nazareno. Y rezando a la Virgen en su parte, en su banco de la catedral y en las iglesias a las que iba, nos hace sentir que ha estado siempre tan cerca, tan en oración. Y ahora estamos en esta situación, en una espera de incertidumbre, de, de alma encogida, que sin embargo está atenta a que algo pueda suceder. Así me encuentro. Y así, a ti que me escuchas, quiero expresarte mi oración en este momento. Sensación tan profunda de, de bendición, de que somos privilegiados en la vida. Y esto quiero, quiero transmitir. En la vida suceden tantas cosas que desconciertan, que duelen, que hieren, que te hacen sentirte tan pequeñito, tantos fallos y errores. Decía mi madre siempre, cuántos defectos tenemos, ¿no? Y recordaba cosas que, que tenía que hacer y, y que tenía pendientes. Y, y sin embargo, cómo se ilumina la vida. Y cómo lo que sale a luz es que somos seres bendecidos. Que somos seres inmensamente afortunados. No podemos imaginar hasta, hasta qué punto. Y esto me queda en el corazón ahora mientras le digo al Señor. Señor, ¿tú que sabes? Tú que lo sabes lo mucho que la queremos. Tú que sabes lo mucho que la necesitamos. También, Señor, Tú sabes que en nuestro corazón hay un agradecimiento profundo. En Tus manos está ahí, y, y claro que esperamos y deseamos y nos abrimos a un milagro. Pero nos abrimos sobre todo a otro milagro mucho mayor, que es el milagro de, de la esperanza profunda de que la vida nunca muere cuando ha sido vida, cuando ha sido amor. Y esto me queda en el corazón, mientras estoy aquí todavía con mis hermanos, aquí en Badajoz, al amparo de las carmelitas que han sido como ángeles, hermanas, madres, hijas que nos han refugiado y estamos así, visitándola por turnos y dando gracias a Dios. Esto quería transmitir y esto quería compartir con, con vosotros, agradeciendo y, y poniendo su vida en, en manos de Dios. Y me llega la noticia ayer del fallecimiento de otra madre. Coinciden, hay días y hay épocas en las que coinciden cosas tan, tan especiales. El fallecimiento de la madre Isabel. La madre Isabel era la mujer fuerte, alegre, simpática, llena de humor, que me recibió cuando yo tenía 15 años en el Carmelo de Plasencia, como monaguillo. Fueron varias, la hermana Antonia eh, y varias hermanas, ¿verdad? No voy a mencionar a todas, pero especialmente hermana Antonia y sobre todo la madre Isabel. Me acompañó con paciencia infinita, me escuchaba, me compartía el sentido de los salmos, me hablaba de los santos del Carmelo, de San Agustín, y me enseñó a amar entrañablemente el Carmelo con ese estilo suyo tan teresiano, tan amplio, tan, tan de, de alma grande, y al niño, al jovencito, que se sorprendía de una vida nueva y de la alegría de los místicos, le transmitió un amor precioso al Carmelo. Con 91 años falleció anteayer y hoy, viernes, aunque es ya la noche del viernes al sábado, la hemos despedido. Y con esta tristeza que te queda cuando las personas se van y con sobre todo la alegría que queda cuando las personas se van para estar más cerca todavía. Ahora siento que me observa, que me mira y que puedo dialogar con ella. Este sentimiento me queda con la madre Isabel, una mujer que entregó la vida, 70 años dedicados a, a vivir para el Señor y a vivir para, para dar tanto a los demás. Una persona que se va silenciosamente que se despide así como quien se va apagando como una velita que se enciende para iluminar el mundo como el mundo está lleno de, de personas que son eh, cirios velas encendidas para dar vida quiero expresar aquí es como un pequeño homenaje también de agradecimiento por la vida de la madre Isabel mi madre Isabel me decía ayer la priora tienes a tu, a tu mamá a tu mamá de la tierra de sangre la tienes así ahora enfermita y en esa situación y ahora se te va tu otra madre. Y es verdad, le dije cierto y me queda agradecimiento por las dos. En esta víspera de la, de la Asunción o ya en la Asunción de María, que es mi otra gran madre. Por eso siento a María, a la Virgen María, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Asunción... Tan en el corazón. Y por eso toda la vida he sentido como una profunda gracia la presencia de María. Como tan en el corazón, tan en las entrañas. Siempre que he pronunciado el nombre de María ha sido con, con tanto gozo, sintiendo tanto la protección de ella. Ella, María, ha sido siempre para mí una fuente de agua clara, una esperanza de vida un nacimiento nuevo. Hoy quiero, con todos vosotros, darle gracias de corazón a Dios por mi madre, por mis madres, por aquellas que me siguen engendrando a la vida. Hoy, sintiéndome más pequeño que nunca, doy gracias a Dios, con todos vosotros, por la vida que se me ha regalado y que nadie podrá quitarme. Hoy quiero estrenar la vida y ponerme en pie. Hoy quiero lanzar un beso al aire que llegue al corazón de cada persona, al corazón de Dios y al corazón tuyo que me estás escuchando, para dar gracias por ti también y para arroparte como si fuera una madre o un padre que te invita a despertar. Me siento bendecido y me siento también como un niño que espera y que aguarda la vida siempre nueva. Agradecido. Brindo con todos vosotros por lo mejor que se nos ha regalado en la vida. Y brindo, esperando un milagro, el milagro más oportuno, el que Dios quiera regalar, dando infinitas gracias a Dios por tanto don. Me siento muy afortunado, me siento muy bendecido, también en ti, a ti que te conozco y a ti que no te conozco. Vamos a vivir, vamos a ponernos en pie, vamos a estrenar la vida, vamos a vivirla intensamente, como si fuera el último minuto de nuestra vida para no arrepentirnos de no haber vivido. Y cada beso, cada abrazo y cada palabra, cada conversación con una persona, como si fuera la última, vívela intensamente. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, mamá. Gracias a ti. Que Dios te bendiga siempre. Muy unidos. Más que nunca.
0: Yo empiezo fuerte, ¿eh? A mí Jesucristo. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. ¿Le conoces desde siempre? Mm, le conozco... Lo tenía dentro desde siempre, pero yo no le conocía desde siempre. Así de tú a tú, no. Pensaba que le conocía, pero qué va. ¿Cómo eres de pequeña? De pequeña, eh, pues eh, tenía una infancia feliz dentro de mi casa. Era una auténtica macarra. Ah. En potencia, o sea, creo que debería pedir perdón a todas las compañías de colegio que he tenido desde infantil a primaria, pero pues bueno, ya está, ya es, ¿no? o sea, siempre haciendo trastadas y, y cosas, no, muy movida, porque teníamos eso, muchos hermanos en casa y un poco salvajado siempre de, de, para el campo, en los árboles para arriba, para abajo, y, y en el fondo, pues eh, no sé por qué, desde pequeñita. No desde pequeñita, ¿no? Pero cuando fui creciendo pues se, me, se, se me abrió una herida, ¿no? no parece mentira, ¿no? Una casa con, con amor, con padres, con hermanos y tal. Pero el demonio siempre, bueno, no sé, se encargó de abrir a mí esa herida, de sentir que pues eso, pues mis padres a lo mejor querían más a mis hermanos, a mí menos. Mis hermanos eran más listos que yo. Y yo menos. Mm, ingenieros, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces yo tenía una necesidad grande de, de llamar la atención pues, de, de otra manera, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Eh, que no hace falta tener una infancia rota para, para todos tener nuestros, nuestros lastres de infancia, ¿no? nuestros, nuestros complejos, nuestras inseguridades. ¿Tres padres? Mis padres, unos padres muy presentes. Mi madre dejó de trabajar en cuanto empezó a tener muchos niños y estaba siempre en casa. Y, y bueno, un matrimonio muy, muy, muy unido. O sea, con muchísima comunión los dos, muy diferentes. Pero vamos, o sea siempre había mucha comunión en mi casa y... Y siempre con padres muy comunicativos, eh, intentando hablar las cosas. Eh, o sea, la primera los primeros representantes de Dios en la Tierra, es lo que yo he sentido. Pero a la vez he sentido que eran falibles. O sea, que no... que no, no. Eso lo he descubierto luego con el tiempo, ¿no? Pero que en el fondo pues te quieren, pero con condiciones. A pesar de que parezca que es incondicional, siempre siempre esperan algo, aunque nunca he sentido no que, que ellos tuviesen expectativas en mí, más que las que... Las que Dios un poco les había, les había encomendado a ellos, ¿no? Que era mi custodia, mi guarda, mi, la transmisión de la fe. Pero, pero en el fondo yo sí que sentía eso, pues, eh, eh, pues que mi madre debió hacer cosas que no hizo. No sé, no sé por ejemplo, eh, no sé, mi madre me da muy, muy pocos besos. Y sin embargo, es una madre que llega a casa y tienes la nevera llena porque te ha hecho toda la compra, te deja un sobre con dinero, es su manera de querer, ¿no? Pero yo a lo mejor pensaba, el demonio me decía, ya, pero tu madre no te ha dado besos. ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno... O sea, que yo iba... que no me casé de cero. Tenía ya mi... no era una tabula rasa, digamos, sin escribir. Ya tenía cosas escritas buenas, pero otras eritas ¿no?
1: En momentos de dificultad que habéis vivido en
0: casa, tu padre siempre ha vivido todo con mucha confianza, ¿no? Sí, 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 sí. Con mucha fe. La verdad que yo he visto que había fe en mi casa en momentos de dificultad. Cuando tengo una hermana que tuvo un accidente de tráfico, le atropelló un coche y mi madre entró en pánico, ¿no? Y mi padre con muchísima paz, ¿no? Pues, bueno, a ver lo que me encuentro. Pues me la encuentro viva, me la encuentro viva, me la encuentro muerta, me la encuentro muerta. Pero con mucha paz, ¿no? Eso sí que nos va... Entonces yo siempre decía a mi madre, ¿no? El colegio, los estudios, no sé qué. Papá... Y me decía, mira, la mejor herencia que de te dejar tu padre son, es la fe, Carmen. Bueno, papá, ¿y cuando te mueras qué nos va a tocar? Que somos muchos. La mejor herencia que de te dejar tu padre es la fe, ¿no? Entonces yo siempre he oído eso, ¿no? Lo que pasa que sí que sentí un momento... Bueno, da igual, que a lo mejor me estoy adelantando. No, sí que sentí que bueno pues que hubo un momento en el que, que la fe que te transmiten tus padres la tienes ahí, pero necesitas también eh, emancipar, o sea, tener tu propia o sea tu propia experiencia de fe, ¿no? O sea, la transmisión de la fe a los hijos estaba ahí, la habían esa semilla mis padres ya la habían sembrado, pero yo necesitaba también eh, madurar en la fe yo sola, como adulta, ¿no? Tener mis propias experiencias de alegría y sufrimiento y poner a prueba si esa fe que me habían transmitido yo eh, era pura teoría o la sabía llevar a la práctica, que eso, eso es lo que me, me aconteció cuando me casé. Toda esa teoría ya la llevaba, mi mochila de la fe la llevaba, pero tocaba tirar de ella. A ver, ¿Cómo fue Carmen tu adolescencia? Mi adolescencia, mmm, un poco, pues eso, eh, eh, fue una adolescente, una adolescencia un poco virulenta, muy guerrera, pero muy breve también, ¿eh? A lo que yo veo hoy día como son los adolescentes, la verdad que no quiero decir que firmaría a alguien como yo, <risa> no, pero bueno, Nada, pues de los 15 a los 17 años, muy, muy, muy cañera en casa. Eh, mi madre, pues, por cita, lo pasó fatal. Eh, yo salía, no, no daba explicaciones eh, dónde iba. Lo que pasa que, la verdad que por encima de mi madre pasé, pero por encima de mi padre nunca pasé, ¿no? Porque sabía que ir. No sé si era porque había miedo físico, <risa> pero desde luego no. Entonces, bueno, a los 17 años parece que la, la adolescencia ya se relajó. O sea, que, o sea, no, nunca hubo... Saqué el bachillerato y demás, entonces entré como en un momento como muy plácido en mi casa. De hecho, pedí perdón a mi madre, la pedí perdón por todo lo que la había hecho sufrir en la adolescencia, eh, la había robado dinero, la había... bueno, o sea, como el primer sueldo le compré a mi madre una chaqueta que no podía comprarse porque digo, bueno, si es que la pobre, la tenía que comprar diez chaquetas, con todo lo que la había exisao para tabaco, para alcohol, para todo. Y entonces entré como en una época de muchísimo... de estar muy a gusto en mi casa, con mis padres, de hablar, de... Pues sí, después de la adolescencia y guerrera, pues muy a gusto, ¿no? Entonces, yo creo que también me casé en esa situación, me casé justo en, el, en el, moj, el momento más dulce de estar en mi casa, ¿no? Como que me casé y yo, no sé, ¿sabes? Que no es, hay gente que se casa porque es que quiero salir de mi casa ya. Ya, porque no aguanto la situación o no estoy bien con mis padres y estaba en, en un momento estupendo. Estaba trabajando con mi casa, hacía planes con ellos, estaba a gusto, entonces... así un poco más. ¿Cómo conociste a José? A José le conocí, era amigo de mi hermano del colegio, del mismo grupo... Y, bueno, pues ellos iban a los viernes. Mis padres siempre tenían la casa abierta para todos los amigos. ellos les gustaba que hubiese gente en casa, aunque eso suponía un jaleo, ¿no? Pero preferían ver un poco en qué aguas los movíamos, ¿no? Y entonces siempre mi hermano organizaba, pues, unas cervecitas, una timba de cartas con siete, ocho amigos o cinco amigos. Y, y yo siempre andaba por ahí con un par de amigas. Entonces, pues, ahí le conocí a José con 17 años 18. Le vi, pues, este chico interesante, tal, que no sé. Eh, sí. Que atento y da igual. <risa> Entonces empecé, empecé a hacer, ¿no?, por converger. Ah, mi roce hace copas hoy, venga, pues yo también. <risa> ¿Qué tal el noviazgo? Pues ahí con 17 años lo conocí, no sé qué, salimos un par de meses que me, como, me, y me parecía tan serio, ¿no? Yo estaba en COU, ahí saliendo de esa adolescencia virulenta con 17 años, él tenía 21 años, me quería llevar al teatro... Eh, eh, y tal, ¿no? O sea, era eh, pues eh, una persona que yo pensaba... Bueno, en fin, que yo dije, bueno, es que si empezaba a salir con un chico tan en serio con 17 años, esto se acaba. Lo voy a dejar en pupilaje <risa> al pobrecito. Y dije, no, cortamos, ¿no? O sea, como venga. ¿no? Y digo, pero va, para más adelante. Y al cabo de tres años, cuando yo tenía 20, 20 años, pues José tenía una novieta. Y me decían mis hermanos, oye, está José, que lleva un año con la novia súper en serio. Y digo, joder, macho, que este chico se me va a escapar. Me cago en el... no, la más Que este chico se me escapa. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, y entonces, bueno, pues ahí tuvimos como un encuentro, que nos encontramos José y yo en un bar, tal. Pues estuvimos ahí muy a gusto. Entonces José cortó con la novia, pero a la vez me dijo, mira, Carmen, no voy a volver con mi novia porque tú me has hecho mucho daño, tal. No sé qué. Y, y entonces yo, pues ese año, que yo fumaba como un carretero, le dije, a Dios Digo, venga, voy a ofrecer lo que más me cuesta. Voy a hacer ayuno. Digo, venga, voy a dejar de fumar. a ir a misa todos los días. Dejé de fumar. Y, y le dije, pero yo dejo de fumar si sí, José vuelve conmigo. Y entonces, nada, pues eh, José volvió conmigo. Luego le digo a José, le he dicho, al pobre, digo, ¿quién me mandó a mí dejar de fumar? Macho? ¿Quién me? <risa> <risa> Con lo bien que estaba yo fumando. <risa> pero la Virgen dijo, bueno, pues iba a misa todos los días. Eh, hice como una prueba física. Dije, ¿alguna prueba? ¿sabes, quitarme yo algo físico que me duela? Y la verdad que, bueno, pues nada, ya volvimos a salir con 20, 21 años que tenía yo, y tuvimos eso, pues estuvimos un año y poco saliendo, nos prometimos antes del año, pues, a, 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 me, llevamos menos de un año saliendo, y ya nos habíamos prometido, y al año y medio de haber empezado a salir nos casamos.
1: ¿Qué tal es el matrimonio?
0: ¿Ahora o al antes, principio? Al uh, principio. Uh, a ver, bueno, tremendo, o sea... Vamos, yo estoy casada por, por obrer el Espíritu Santo. Mi matrimonio bueno, es un auténtico milagro. Eh, a ver, para empezar, nuestro noviazgo de base estaba, o sea, yo creo que mal planteado, porque fue un noviazgo de buscarnos, buscar el yo-mime conmigo. O sea, mm, eh, no fue un noviazgo cristiano. Entonces, al final, eh, el, el, el no ser casto, ya sé que suena muy de... La gente pesa de, de, de la media, pero al final te resta muchísima libertad para tomar decisiones. ¿sabes? entonces todos los amigos que están saliendo digo mira sé casto da igual o sea, intenta ser casto porque vas a ir con mucha más libertad al matrimonio que no pasa nada si hay miles de matrimonios vamos el mío por ejemplo <risa> que son tiene más, familias construidas preciosas lo que pasa que es verdad que yo pienso que tuvimos un hándicap al casarnos y que nos pasó factura el tipo, el tipo de novedo que tuvimos. ¿no? Entonces, también fue, o sea, un detonante, no fue el detonante de nuestro principio de matrimonio efervescente, pero no ayudó nada, ¿no? Porque muchas veces yo pensaba, yo es que no tomó la decisión con libertad, ¿sabes? Yo decía, José, me macho, yo me casé contigo porque me había acostado contigo. Porque decía, digo, o sea, yo ya no quería, o sea, era esa la única persona con la que yo había tenido relaciones, y no quería mmm, que hubiese más, entonces, no sé, o sea, te digo, es que no, no, no fui a matrimonio con libertad. Y, y bueno, pues bueno, vamos, me alegro muchísimo vamos, de, de dónde estoy ahora, ¿no? Pero, pero es verdad que hubo, pues eso, te este falta libertad, eh, la relación con el otro se, se contamina, eh, ya no quieres su bien, sino quieres el tuyo. Entonces es un poco, eh, para empezar, es decirte eso, ¿no? Que el matrimonio empezó así, ¿no? Y, y, y el matrimonio, pues, eh, la verdad que fue nada más casarnos, volver de viaje, digo, a mí me han cambiado el chico. O sea, ¿Qué es esto? O sea, me lo han cambiado. Mucha gente me dice, no, no, es que claro, os casasteis muy pronto y tuvisteis poco tiempo de noviazgo. Mira, da igual, porque hay gente que está como ocho años de noviazgo y de repente se casan y a los seis meses están separados. O sea, que no es garantía la cantidad de años de noviazgo, sino la calidad de tener un noviazgo cristiano. ¿no? Y, y entonces eso me decía mucha gente y no, yo no caigo en eso. No es verdad que fuese porque nos casásemos jóvenes, no es verdad que fuese porque tuvimos un noviazgo corto. Ni es verdad que fuese por no fue porque pues muchas circunstancias. no Entonces yo, cuando volvemos de viaje de novios, a los 15 días, me han cambiado el chico. O sea, de una, han cambiado. Recuerdo que ah, mueblamos la casa así de pese corriendo, con muebles que nos habían prestado. No sé qué, yo ni le consulté a José, porque digo, bueno, estas cosas entiendo yo que la lleva la mujer, ¿no? Qué cómodo es, ¿no? Que te lo den todo hecho. Y me acuerdo que una amiga de mi madre nos regaló un mueble tremendo, que lo llama José el Mamotreto, lo encontró en la puerta y fue a llegar de viaje de novios dijo, eso es", y me dijo, mi marido, eso tiene que salir de casa mañana. Yo, pero bueno, es que no sé qué, es que estamos siendo duro, pues qué más das, y para meter la vajilla, eso es mamotreto aquí en mi casa, porque lo han decidido tus padres, lo han tú, no sé qué, y ya la crisis del mamotreto, yo me acuerdo, ya bronca, y estuvimos como una semana sin hablarnos con el mueble. Y yo, bueno, en fin, lo tiré luego como seis años después ahí con un gusto, porque es que empezaba un montón, pero bueno, que empezamos y el principio fue horroroso, horroroso. Además, yo trabajaba en un colegio evangélico protestante, que. que eh, eh, pero... Eh, descubrí gente muy, muy 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 rica, ¿no? pero también gente muy hostil con la Iglesia Católica. ¿no? Entonces, claro, todo el mundo... Eh, ¿Qué tal el matrimonio? ¿Se queda por la Iglesia Católica? Entonces yo digo, yo te voy a decir que es fenomenal, porque encima se cargan de argumentos contra los católicos. Pero estaba pasando fatal, o sea, en mi casa, los primeros meses eh, me encontré pues, digo, me han, con otra persona diferente a la que a la que yo pensaba, con la que me había casado, no todo lo discutía, todo lo rebatía. Yo creo que entramos como en un... En un, en, un, en un conflicto de poder, no a ver quién puede más. no en, Yo creo que José tenía la sensación, o yo, de que si era si la doy la mano, me coge el codo. Entonces tengo que marcar mi terreno, o sea que desde el principio, para que esta mujer no, ¿sabes? no, me, no me coma. Entonces, pero ya era como una lucha, una lucha de poder absurda. ¿no? Y entonces, pues todo que no, todo pegas a no. Digo, pero si este noviago me decía que sí. Yo recuerdo estar en Zaragoza, cuando salíamos José y yo, con amigas, que fui a pasar ahí un día a Zaragoza, y José, venir de Madrid a Zaragoza, o sea, hacerse tres, tres horas, darme un beso, tomarse una Coca-Cola y irse a Madrid. Macho. O sea, lo que hace la gente es no viejo, Joder. No, y es súper tallista, ¿eh? cada, cada vez más. Pero pero yo digo, ¿dónde está ese chico? Y que, que este ahora que no me quiere dar ni, ni esto, ni medio centímetro cede, ¿sabes? Y, y me acuerdo que las primeras discusiones pues eran... Yo también veo que luego pues eh, era una falta de, de madurez. Yo también pienso que las mujeres muchas veces... Eh, o sea pienso que no nos, pre nos preparamos bien para el novio. Sea, eh, vemos, no sé, yo creo que Disney nos ha hecho mucho daño a, a las mujeres. Me encantan las películas, pero el príncipe azul que te rescata del torreón, que te tiene la madrastra, la bella durmiente, que el príncipe llega, no sé qué. Y entonces yo tenía eso. Para mí el en, en, en matrimonio iba a ser eso, tenerme en palmitas todo, la, todo, todo el rato. ¿no? Y cuando descubrí que no era que me diesen, sino que o daba yo o la cosa se terminaba, dije, dije no. Se me abrió el televisor las y dije esto no es lo que yo quiero. No no es lo que yo quiero. Este matrimonio y yo no lo quiero. No lo quiero no lo quiero. Pero cosas... Nos lanzamos el móvil, yo me acuerdo, ahí, eh, rotomóviles, lanzando esos a José. No pasa que los esquivaba muy bien. Recuerdo comiendo el primer mes ahí. ¡Ay, qué bien! Vamos a comer en nuestra cocina. ¡Qué ilusión! No sé qué, casados Y yo estaba tomando una ensalada y él estaba tomando las lentejas. Porque no sé qué. Porque tus padres tal. Porque sí. Porque tus padres no sé qué. Porque sí. Bueno, tal. No sé qué. Lanzarme un... Y yo coger el tenedor, lanzarle tres trozos de ensalada y el tío ponerme el plato de lentejas en la cabeza y yo llorando ahí con las lentejas corriendo digo, y al día siguiente sí entras como vayas ¿qué tal el matrimonio? claro, sé y yo, Uf, nada, bien, bien, bien o sea, sufriendo un montón a todo eso me quedé embarazada al mes de casarme con lo cual, pues no sé también se me juntan un montón de cosas, ¿no? y bueno, este fue el principio los primeros meses no sé si, si quieres que siga o, o me quieres preguntar algo más
3: pero, sí. uh, eh, eh, ¿Tú te atreves a contar algo que es una, una situación más común de lo que parece? ¿no? Los principios de, del sí. matrimonio a veces son muy complicados. Uh -huh. ¿no? De hecho, conozco quien dice el primer año el peor. Sí. Y, y también conozco quien dice el primer año el mejor. En eso uh -huh. cada uno tiene su historia. Sí, 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 sí. Eh, ¿Tú crees que una de las cosas que estaban en las raíces que esperabais que el otro se hiciese feliz?
0: Absolutamente. Totalmente. Vamos. O sea eso lo tengo claro he hablado del principio de cómo fue el aterrizaje pero yo es lo que esperaba que mi marido a mí me diese la vida y, es, y, y he sufrido muchísimos años yo creo que hasta el quinto sexto año de matrimonio no comprendí que no iba de eso o sea que yo quería que él me diese la vida que me diese la vida que me diese la vida que me diese la vida y él a mí no me la podía dar porque él era limitado igual que yo no se la podía dar a él porque yo era limitada y, hemos, y sufrimos un montón y además pues vino un hijo luego vino otro y eh, recuerdo pues, que con, con el primer hijo, prácticamente es que ni nos dedicábamos tiempo. Los viernes ya, o al sea, espíritu de novios mm, pasó a mejor vida, ¿no? Yo con 24 años él con 27, ¿sabes? Que éramos unos niños, ¿no? Y, y yo creo que estábamos tan, tan enrocados, él y yo, en esa, en esa historia que, que no salíamos. Y ya te digo que pasaron muchos años. ¿Cómo sobrevivimos esos años? Pues mira, un milagro. Yo no paraba de llorar. Yo lloraba, 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 lloraba. La... A mis amigas no les decía nada porque mis amigas recuerdo que pues, cuando yo estaba... Mmm, mmm, Dándome mamá a mi primer hijo, ellas estaban en Ibiza de viaje de fin de carrera, entonces tampoco ellas me iban a comprender y yo no o sea no quería que se las calles el mito del matrimonio. ¿Qué tal todo de menchú, tal? ¿Qué es liada, liada con el bebé? Sí, sí, muy liada, muy liada, ¿no? Y, y yo no, pues no, no, eso no paraba de llorar. Eh, además, eh, recuerdo que, claro, yo me pues me desahogaba con mi madre y yo veo que eso no, le hacía muchísimo daño a ella porque no me podía ayudar y encima la generaba además pues eso una, una imagen de mi marido. O sea, veo que eso, pues. Fue un error, cosa que ya hace muchísimos años que ya mis historias de matrimonio, o sea, mis padres, qué tal, todo fenomenal, fenomenal. Incluso pueden ellos ver que a lo mejor hemos tenido bronca, pero ya, ni ¿sabes? Ya nos ven la cara y dicen, bueno, oye, estos están con el pie izquierdo, pues ya está no pregunto. Pero veo que pues no tenía yo con quién, ¿sabes? Y, y yo de verdad pensaba, padre, digo, bueno, o sea, yo me cojo el coche, me pongo 200 y me estampo. O sea, porque es que esto es un infierno. O sea, no lo soporto. Bueno, de ir en la castellana, me acuerdo en coche, en el primer año de casados, o el segundo, estaba yo en brazos del segundo, y bum, 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 bronca. ¿Por qué todo? Porque no sé qué, eran como irracionales. Y ya insultos verbales, ¿eh? Porque todo. O sea, insultos verbales fuertes de los dos, del uno al otro, ¿no? O sea, faltas de respeto fuertes. Bueno, todo es esto, todos nosotros, y recuerdo que en castellana, ir con esa bronca, brum, el coche en plena adolescencia, y en plena castellana, yo, yo abrir la puerta del coche y un coche, bum, va a arrancarla. ¿Sabes? O sea. Recuerdo perfectamente esa bronca que tuvimos ahí, que nada, nos arrancó la puerta un coche, que la dejó como un acordeón porque yo la abrí, pues no sé, pues me jode, jode, ahí en plenos en los ministerios y claro, un coche pasa a la derecha la arrancó. Y recuerdo el pobre hombre que nos vio, vio el percal, dijo, "Los seguros están para esto, no os preocupéis. Hasta luego, este es mi número, adiós." Porque dijo, "Estos están de broncón, estos" y se fue, ¿no? Y sufrimos, vamos, yo te digo, fueron unos años de muchísimo sufrimiento, de, 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 de yo de verdad, digo, "O me suicido." O sea, me cojo un coche y me pongo a 200, o le mato, no, porque voy a la cárcel y tengo dos niños. ¿O qué hago? ¿Me divorcio? Mira, que por supuesto yo me divorcio. Y yo, fíjate, el tema del divorcio, o sea, para mí, a mí me salvó, de verdad, me salvó que fuese un matrimonio eh, cristiano. Si me hubiese casado por lo civil, me hubiese separado. Yo, Fíjate, a mí me daba igual echar a perder el matrimonio por lo que, por mis hijos. Eso me daba igual, por mis padres, lo que pensasen en brutal. Lo que pasa es que era una alianza que había hecho con Dios y no quería defraudar a Dios. Ahí había una tercera persona implicada, que era con la que yo me había comprometido, con Jesucristo. Y claro, yo no me atrevía a... no sé, o sea, era para mí... Yo creo que ese, ese vínculo con Jesucristo me hizo, pues, pues como quien se pone un paraguas. Bueno, me poner el paraguas a ver cuándo deja de llover. O sea, no no se me ocurría ninguna otra estrategia, sino aguantar el, el tipo. Es verdad que a la vez había muchísima gente rezando por nosotros en la parroquia, yo lo decía. O sea, rezar por mí. Rezar por mí porque estamos fatal, no sé qué, rezar, rezar, rezar. O sea, que me imagino que no, no, no fue todo porque sí, sino aguanté el chaparrón con ayuda de la oración y demás, pero pero recuerdo que, que, que fue así. Sí, sí, que, que fue así, no sé. Me, me recuerdo un, un sacerdote, que o sea, José Pedro Manglano, que habla del matrimonio. ¿Qué diferencia entre el matrimonio civil y el matrimonio eh, cristiano? O sea, católico, ¿no? Que yo respeto, vamos, mi mejor amiga... No, no está ni siquiera casada por lo civil y le insisto: venga, Lu, cásate, casate, ¿no? Soy la, soy la madrina de su hijo. O sea que, fíjate, yo no pienso que nada sea, una cosa no sea mejor que otra. Pienso que yo fui lo que recibí y es. Bueno, sí que él pienso que sea, que sea una cosa mejor que otra, perdón. Lo que pasa es que pienso que no todo el mundo ha recibido lo mismo. ¿no? Entonces, no, al que mucho se le da mucho, se le pedirá. A mí se me había dado mucho y se me pedía mucho. Hay otras amigas pues, que no han tenido la suerte de, de tener el testimonio de vida que he tenido yo y entonces, pues oye, deciden otras cosas, ¿no? Pero yo recuerdo a este que decía: mi el matrimonio cristiano. Es como el armario de Narnia, o un armario normal. En la matrimonio civil tú abres el armario y está lleno de abrigos, bonito, tal y cual. Y el matrimonio cristiano es como el armario de Narnia. Tú lo abres, está lleno de abrigos, pero cuando llegas conectas con toda la, la historia sagrada, ¿no? Y para mí eso era la diferencia, ¿no? Que yo abría mi armario, lo tenía lleno de abrigos, era mi vida, que estaba destruida, pero yo cuando me casé hice una alianza con Dios, entonces no podía... Romperla, ¿no? O sea, eso es un poco lo que me hizo aguantar los primeros años, que no quería decepcionar a Jesucristo, la verdad. Que para mí era, era un, o sea, un fracaso existencial. Allá por mis hijos, de verdad que me daba igual. Hijos o sea, ahí de familia rota, me daba lo mismo. Pero era eso, yo, era, yo creo que el que me retenía, que me andaba, el que me sujetaba era Jesucristo. No, de aquí no te muevas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con él, ¿no? Porque tú hablabas eh, al empezar, ¿no? La,
1: al empezar la entrevista que. que bueno, pues que has tenido un encuentro muy fuerte, ¿no?, con, con el Señor, ¿no?, que le has sí. ido conociendo, le has ido tratando. Sí. ¿Y, ¿Y cómo es
0: él? ¿Cómo es esta persona que te bueno, quiere de verdad? Pues maravillosa, maravillosa. Eh, como te decía al principio, mis padres pusieron la semilla de la fe en mí y, claro, en el matrimonio tuve que ponerla a prueba. Entonces ya no valía todo lo que había recibido esos años, valía, pero no valía. Era el momento un poco de ponerlo a prueba y me di cuenta, como tú, como te he dicho al principio pues de lo poco que conocía yo a Jesucristo. Yo que pensé que le conocía cuando me casé, pues pues no. No le casé, no, no le no, no le conocía, ¿no? Porque estaba claro que a mí me hacían sufrir cosas, eh, pues que no era porque no me fiaba de, de que él me quisiese, ¿no? Porque me hubiese fiado, ¿no? Entonces es verdad que yo buscaba la afectividad en, en mi marido, y no él no me la podía dar, y de repente, no sé qué hubo un punto, de, mucha gente rezando, mucha gente rezando, ¿no? Eh, por eso animo a la gente también cuando lo pasa mal el matrimonio, muchas veces parece un tabú. Pues igual que tú, te van a operar de una cosa. Oye, rezar por mí que mañana me operan de esto. Oye, rezar por mi hijo que le han diagnosticado, no sé. Oye, pues rezar por nosotros que estamos hablando de mala racha. Esta no pasa nada, ¿no? O sea, que también hay que pedir ayuda, hay que decirlo. Estamos hablando de mala racha, rezar por nosotros. Y, y, y ayuda, ¿no? Y yo creo que mmm, cuando ya eh, toqué fondo, que fue cuando tuve a, a, a nuestra tercera hija, Carmen, que tiene siete años... Carmen tenía como un año, o sea, hace seis, que ya estaba yo, uf, o sea, digo, bueno, o sea, yo ya como dejándome llevar, me acuerdo, ¿no?, que las, tenía una amiga que se había divorciado en el trabajo, digo, oye, pásame el nombre de tu abogado, ese de divorcio es tan bueno, digo, pues, ¿sabes lo voy a llamar?, luego no le llamé, ¿no?, no sé, que hubo un punto, yo creo que la oración de la, de la gente, y luego Ángeles, que me puso Dios en el camino, varios matrimonios amigos nuestros, bueno, yo dije, mira, está, tenemos un matrimonio destruido, me pasa esto, ¿no?, que cuando nos conocían a José y a mí, también, eh, ¿no?, pues eh, a la vez eh, fuimos a un mediador matrimonial, un hombre estupendo, tiene nueve hijos de la iglesia, o sea, porque también, o sea, una persona que no era un cara dura, ¿no? sino una persona seria que te... Y entonces fue un cúmulo de cosas, ¿no?, que hicimos y, y de repente, pues cambié el chip. Yo creo que también hubo un cambio de chip como te, Y de repente conocí a Jesucristo. Entonces conocí que a lo mejor eh, mi afectividad era... Necesitabas mm, tener cubierta la afectividad en un 100%. A lo mejor mi marido solo podía cubrir el 5%, pero no pasa nada porque el 95% restante lo cubría Jesucristo. Entonces, pues eso como me dio como mucha tranquilidad. No pasa nada. O sea, yo me sentía súper querida con, por, O sea, empecé a sentirme cada vez más querida por mi marido a pesar de, de su precariedad y de la mía, que él no, pues, no podía llegar a, a, hasta donde yo necesitaba, pero empecé a sentir como... Esa afectividad que yo tenía descompensada, un poco, ¿no?, por la situación matrimonial del principio, pues de repente, pum, 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 que se fue compensando, y pues que viene, y que viene, que viene, ¿no?, eh, con diferentes estrategias, ¿no?, yo te digo, en este mediador matrimonial, pues, oye, eh, tenéis de base esto mal, tenéis que recuperar el espíritu de novios, pum, 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 hablar las cosas, ¿no?, eh, eso nos, nos ayudó mucho, ¿no?, fue como una pequeña, una ITV matrimonial muy importante, ¿no?, para salir todo ese rencor que había acumulado y demás, ¿no?, y, y yo realmente, pues sí, me encontré con Jesucristo porque de repente pues empezó a saciar esa afectividad que yo tenía descompensada. Pensaba mucho en Santa Mónica, pobre José. ¿no? Y dice, joder, me, me, me compares con Patricio. Pensaba en Santa Mónica, me empecé a inspirar un montón, empecé a rezarla a ella. Que por lo visto su marido tenía muy mal genio, muy mal genio, Patricio, en una época en la que los maridos pegaban muchas a las mujeres. Y entonces sus amigas le preguntan pero Mónica... Tú, Patricio, con lo, con lo malo que es, con el mal carácter que tiene, ¿por qué no te ha pegado nunca? ¿no? Y dice, ¿por porque cuando Patricio se pone de muy mal, de muy mal, de muy mal, de muy mal humor, yo me pongo de muy buen, de muy buen, de muy buen humor. entonces nunca hay enfrentamiento. Y dije, qué lista está Santa Mónica. Entonces empecé a intentar hacerlo un poco. Recuerdo un sacerdote en una confesión que me dijo, mira, Carmen, eh, tienes que ayunar de emociones. Porque yo era José Mecía me y yo ¡Ah! saltaba a la primera, ¿no? Y entonces empecé a dejar de saltar tan pronto. Y entonces, con lo cual, él tampoco saltaba. Entonces, todo empezó, esa barrera de porquería que se había puesto entre los dos, esa muralla de pum, 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 reproches de tantos insultos, de no sé qué, tal, 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 de repente empezó como a bajar, a disminuir, nos veíamos ya la cara el uno al otro, luego ya nos veíamos el, el cuerpo y hasta nos podíamos ver enteros, ¿no? Y ese, me acuerdo, ese sacerdote me ayudó un montón porque es verdad que, el 90% de las cosas que nos hacen sufrir no han pasado ni van a pasar. Y yo ahí me retroalimentaba. Me acuerdo, me acostaba en la cama llorando. Por mi matrimonio, por mi matrimonio, porque es, por qué José es. Y lloraba y sufría por cosas que ni siquiera habían pasado, ¿no? Y este sacerdote a mí me ayudó un montón. Ayunar de emociones. Qué listo. Qué listo porque las emociones te, te dejas llevar y, y ahí piensas mal. Entonces ayunaba de emociones. Que de repente el típico día José me da una mala contestación porque estaba cansado, como yo lo poder a él. ¡Que me dejes en paz! Pues yo en, en otra circunstancia le he dicho que te deja en paz para todas dónde vas... Tú quieres vivir en paz me deja en paz. Pues yo sí, dije, vale, cariño, esta ah, vale, mañana. Pum, 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 contaba hasta ahí. Me acordaba de Santa Mónica, el día siguiente, José por la mañana. Oye, perdona la contestación que te di ayer. Pero le daba margen a él también para pensar que esa contestación no había estado bien. O él, margen a mí, ¿no? Entonces, pues ahí tuve un encuentro muy fuerte con Jesucristo. Ya te digo, fue un cúmulo de muchas cosas. Oración de mucha gente, eh, la ayuda de este eh, mediador matrimonial cristiano, que nos ha ido un montón a los dos. Y luego también tuve un punto de inflexión, no sé cuándo fue, que dije, mira, tengo dos opciones O ser una víctima de la vida, o ser una heroína. Y ser una víctima es un rollo, porque todo, ¿sabes? O sea, sí, o sea, sufro un montón. No sé qué, por el mismo precio, o sea, luego dije, joder, por el mismo precio puedo tener un matrimonio feliz y una familia feliz, en la que los hijos crezcan felices, o tener un matrimonio destruido, si es que me va a costar el mismo esfuerzo. No sé, o sea, o sea ese, ese racionamiento no llega... a como la nada de repente o sea es el fruto como de pues eso de la oración de la conversión del de encuentro ya te digo eh, tuvimos un encuentro con dos matrimonios estupendos eh, también pues que habían pasado muy, muchas dificultades matrimoniales y ahí estaban siguen tirando mira nosotros hemos pasado esto y esto, esto, esto y aquí seguimos y es que es normal que y, y eso pues también me ayudó a encontrarlo con Jesucristo así fue
3: ¿por qué no buscasteis antes ayuda?
0: ah pues 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 porque yo creo que teníamos ahí un cierto bloqueo. La buscamos cuando ya estamos, pero vamos, al, al ras de, de separarnos, ¿no? Y, y porque no lo sé, fíjate, yo creo que el que. Eh, no, no Pues no, nos, no, no pensábamos que necesitábamos ayuda. Bueno, no, sí, claro, que lo pensábamos. Pero no sabíamos cómo empezar. Eh, también reconocer que tienes ayuda parece que es un fracaso. Este Ignacio, el mediador que nos, nos llevó, nos decía que el que había vivido en Estados Unidos mucho tiempo, los americanos enseguida, en momento que tienen un bajón, pues entre los amigos, pues mira, está yendo al psiquiatra, porque pasa una mala racha, está yendo no sé qué. Y si y en España yo me di cuenta de que era un tabú absoluto, ¿no? Parece que hay un tabú en torno al matrimonio. Que yo creo que hay una diferencia grande entre recrearse, entre, los, entre lo malo que, ¿sabes? Es una cosa que aprendí por el principio del matrimonio, farfullar a mi marido, pues no sé qué, porque José tal. Y he aprendido que hablar mal de José es hablar mal de mí, que es que, que soy tonta, porque yo lo he elegido, ¿eh? Estoy hablando mal de mí. Y, y entonces en, creo que hay una diferencia entre pedir ayuda, decir, mira, estamos pasando una marracha, y recrearte en lo mal que te va, que son cosas diferentes, ¿no? El, el hablar mal de tu matrimonio creo que no aporta nada recrearte en lo malo, hablar de tal, no sé qué, no. Pero creo que pedir ayuda, creo que es muy inteligente. Incluso a matrimonios, eh, vamos a cenar esta noche los cuatro, que necesito terapia de amigos, porque es que estoy, que no aguanto, te ha hecho esto, anda, a mí también, anda, anda. ajá, ¿ves? Entonces está también muy terapéutico quedar con amigos, con matrimonios, y ves que es que tienen lo mismo que tú, y no pasa nada. Y hasta te puedes reír, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no pedimos ayuda porque... Creo que hoy día es que no, no, yo, nadie pide ayuda en el matrimonio, o sea, todo el mundo da por hecho que la única ayuda es, sepárate. te va mal, sepárate. o sea, hay, hay muy poca gente que te diga, ah, pues te va mal, pues hazte una ITV que te va a venir fenomenal y ponéis esto un poco en, eh, a punto, o sea, yo lo he aprendido, tuve la suerte de una amiga mía que está en la iglesia y me dijo mira Carmen te pasa esto ¿Tienes las a con besa? nada nada deja de recrearte porque yo me acuerdo cuando me mmm, desahogaba mi madre mi madre lloraba y entonces claro ella no era objetiva y entonces me victimizaba a mí. entonces no me ayudaba mi madre no me ayudaba porque me ayudaba lo que hacía es que yo creciese como víctima entonces ya entonces cuando te pones en manos de alguien objetivo me acuerdo que también decía nada 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 tú no sabes cómo está el mundo no sabes cómo son los maridos tu marido es bueno es generoso es familiar nada nada déjate tenéis que ir a un mediador matrimonial para que os ponga a punto no y tal y gracias a ella eh, buscamos esta ayuda, si no, no se nos hubiese ocurrido. ¿eh? Fue por, por la, la lucidez de, de esta mía ¿no? Eh, si no, no nos hubiéramos puesto ¿no? Y ahora que lo pienso, digo, joder, mm, mm, No, ahora que, pues que soy maestra no y, y recibo muchísimos padres, muchísimas tutorías de padres, veo el sufrimiento tan grande que tiene la gente, ¿no? Es verdad que yo soy súper egoísta y cuando está tan mal con José, le pedí a Dios, fíjate, ¿eh? o sea, me da hasta vergüenza decir, ¿no? Digo, mira, macho, que me mande una enfermedad de estas... Que acabe el mío en seis meses, que por lo menos mi marido me tiene pena. Y lloré un poco por mí, porque es que no le doy pena nunca a este tío. Fíjate qué egoísta, ¿no? Y es verdad que a mí el Señor no me había mandado una enfermedad física, ni nada de salud. Que, pues, lo ves y la verdad que qué bendición, qué suerte tenemos, ¿no? Pero en ese momento no lo ves. Pero me había mandado una enfermedad del alma, la enfermedad que tiene esta sociedad, ¿no? Enfermedad de la soberbia, enfermedad del relativismo, enfermedad del egoísmo. Enfermedades, y esas enfermedades es que está, ataca, ataca, está atacando de lleno al matrimonio. Hoy día yo veo de verdad que la gran lacra de la sociedad es el divorcio. O sea, lo veo por mi entorno porque recibo familias todas las semanas de niños y les veo sufrir gente buena, ¿eh? bueno el marido, bueno la mujer, gente buenísima, pero que se están haciendo sufrir muchísimo el uno al otro. Y, y destruyendo a la familia, destruyendo a los niños. Y ellos no saben hacer lo mejor. Quieren, pero no no saben hacerlo mejor porque nadie les ofrece la ayuda, ni nadie les dice, ah, sí, sí, ¿no? No, no, si sí, sí, te, te puedes, puedes faltar el respeto a tu marido un día y, y el matrimonio se puede reconstruir, ¿no? Porque digo, es que esto es intolerable, por esto ya no puedo pasar. Sí, sí, se puede pasar y no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, veo realmente ahora, ¿no? Con un poco de perspectiva, la suerte que yo he tenido y lo importante que es decirle a la gente. Eh, que no pasa nada, ¿no? que todo se puede reconstruir a mejor, a mejor, o sea, es, es eh, cosas, el, Dios hace las cosas nuevas. Yo veo que mi matrimonio, bueno, y estamos todavía en la lucha, cuando me llamó el mujer en septiembre. ¡Ay, vente el programa de Radio María, O sea, yo llevo cuatro días en hablar con José, porque había aterrizado en septiembre con la vuelta al cole, no sé qué, o este tío, los... me toca a mí los libros, me toca forrar, me toca las tutorías y este, nada, con el trabajo. Y me llama esta mujer, no, que me ha gustado mucho tu testimonio. Y digo, bueno, madre mía. Y digo yo, si, ni siquiera yo me lo creo. Entonces, bueno, que, que decir, eh, eh, el, el cristiano y el matrimonio es vivir en, en, en lucha, ¿no?, en tensión, pero de la buena, ¿no?, para, para no relajarte nunca. O sea, yo no pongo la mano al fuego por mí a día de hoy de... Porque hay que luchar para que, pues eso, para no volver a caer en los mismos errores, no sé qué tal. Pero veo que, pues que en matrimonio puedo decir que ha que he sido nuevo y ha sido sanado, gracias a Dios. Y bueno, perdona que me habéis preguntado por qué no habíamos pedido ayuda antes, pero porque no, no se destila pedir ayuda para, para esas cosas.
3: Vosotros camináis en el camino nacatecumenal, ¿qué os ha aportado esta experiencia de, de vivir la fe en comunidad?
0: Bueno, en el camino camino yo, José no camina. Eh, con lo cual, eh, es estupendo, porque hay algún paso que me salto, no hay que hacer esto y lo otro. Ah, no, 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 no yo como mi marido no camina, no, 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 lo hago en casa y ya está. O sea que me viene fenomenal. Eh, pero él, bueno, le parece fenomenal que yo vaya, él me acompaña siempre que puede, anima a los niños a ir. Y para mí, pues es... Eh, el estar en el camino, para mí, pues ha sido una suerte. Eh, porque, porque yo creo que si no estuviese... Eh, en el camino, pues pues seguramente, pues me habría, o sea, ya te digo, esta curación que he tenido de la afectividad no se, habría, se ha dado gracias al camino, que yo he podido hablar, he podido contar mi testimonio. Este curación de mi matrimonio se ha dado gracias a estar ahí. Eh, yo no digo que sea mejor o peor, ¿no? Eh, mi madre ha sido una persona de ir siempre a misa, todos los o sea, todos los días, no está en ninguna realidad. Lo que veo es que ahora es muy importante, como dijo Enricto XVI, en la JMJ hay que insertarse en los movimientos, ¿no? Es verdad que hace 50 años, 60, se, se, quizás se podía vivir la fe eh, de manera, bueno, pues tranquilamente, pero hoy día es fundamental estar insertada en algún movimiento eh, porque la sociedad tira muchísimo, tira muchísimo, es muy hostil. Entonces, o estás ahí metido en algo o la sociedad te come. Entonces, a mí el camino me ha ayudado a tener los pies en la tierra, a no dejarme llevar por mis amigas del trabajo, de lo que me pasaban eran teléfonos para que me divorciase... Eh, y a vivir, a, a vivir la fe eh, con muchísima alegría conociendo a las personas con las que comulgas con las que estás pero siempre bueno pues yo invito a todo el mundo a que esté pues eso que se, se inserte en la iglesia en algo ¿no? ya te digo mis no sé mis hijas van a, a un club del Opus mi hijo a otro club del Opus yo he ido a campamentos de Schoenstadt están los jesuitas creo que la iglesia tiene una riqueza increíble y cada uno tiene que ver dónde encaja mejor yo estoy en el camino y es donde yo me encuentro con Jesucristo pero cada uno donde se encuentre con Jesucristo es donde tiene que estar pero es fundamental estar, estar en algo, porque te ayuda muchísimo a, a, a agarrarte bien ahí a la roca y no dejarte llevar pues por, pues por la sociedad. Yo veo que Dios ahí me ha cuidado un montón, incluso siendo maestra, ¿no? Porque estaba, incluso, ¿no? cuando hemos pasado crisis fuertes, no me he podido distraer con nada, porque todas mis compañías son mujeres. Entonces creo que también Dios me ha cuidado muchísimo con eso, ¿no? No me ha dejado ahí ninguna vía de escape, ninguna tentación rara de ¡Ay, un compañero de trabajo ¿no? que me hace caso, ¿Qué tal, ¿Qué cual, y yo lo estoy pasando a falta del matrimonio, ¿no? Hasta con mi profesión me ha cuidado un montón. Y veo que el estar en una en una en una realidad de la iglesia pues te ayuda a tener los pies en la tierra porque no podemos decir nada de nadie, no sabemos. Yo la mayoría de las amigas que tengo que se están divorciando, que están abandonando a los maridos por compañeros de trabajo, están en la iglesia. Son católicas, van a mí los domingos. Lo que pasa que es que ha, les ha podido, les ha podido la, el, esta enfermedad de la que hablaba yo, que tenía antes, ¿no? Les ha podido el relativismo, el egoísmo, la soberbia, el, el yo necesito, yo merezco Y entonces, por eso es muy importante, pues yo, el estar en el camino me hace, pues eso. La semana pasada estuve haciendo
1: ejercicios espirituales y el sacerdote nos decía que estuvo en una peregrinación enorme con muchísima gente, él estaba muy ocupado también hizo que, que que bueno pues lo que más le llamó la atención de la peregrinación y de lo que no pudo apartar su mirada durante toda la peregrinación fue de un matrimonio anciano que iban siempre cogidos de la mano ah, no sí sí y no pudo apartar los ojos pues de esas manos no que se entrelazaban hablabas también de bueno pues del engaño que estamos viviendo en la sociedad no de esos relaciones de Walt Disney no que no que no existen no y a mí me gustaría esta noche a través tuyo pues desenmascarar, ¿no? Estas mentiras, estas relaciones de uso, este no puedo, que a veces pues rompen muchísimos matrimonios. Esto no me gustas. Te quiero, pero no me gustas. Eh, nos enamoramos, pero ahora ya no siento lo que sentía. Uh -huh. ¿Cuáles son los peligros y las amenazas que ves que están amenazando al matrimonio de hoy? Seguro que muchos de nosotros todos conocemos pues, a matrimonios que que están rotos, ¿no? Uh -huh. Porque se han dejado engañar. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Pues sí, como decías justo ahora cuando estabas, mientras estabas terminando ahora, no, de lo de que conocemos muchos matrimonios, estaba pensando que realmente la mayoría de los matrimonios que conozco rotos, si no todos, realmente están rotos por por cosas que no son, quiero decir, importantes. No es por a lo mejor, pues a lo mejor una infidelidad o una enfermedad fuerte que no han podido superar o tal, sino simplemente eh, temas de de, pues de de, de convivencia, que no han sido capaces de, no, no han sido capaces de, de la donación esta, o sea, de donarse mutuamente el uno al otro, ¿no? Veo que nuestro gran enemigo es el, el egoísmo este que estamos viviendo, vive para ti, para ti, para ti, para ti. El otro día, no sé, en, decían, leí hace poco que en, en Inglaterra van a abrir un ministerio de la soledad o algo así, ¿no? Porque la gente, lo que tendemos es solo, 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 solo vive solo, vive solo, vive solo, ¿no? Y mejor solo que mal acompañado, ¿no? Entonces veo que, que el matrimonio, pues esto le está haciendo muchísimo daño. Cásate y si no te satisface, eh, nada, sépárate, ¿eh? porque estás muchísimo mejor solo, ¿no? No estás muchísimo mejor solo porque vas a estar contigo mismo y, y es, es muchísimo peor, ¿no? Eh, ¿qué, le, ¿Qué les diría? ¿Cómo lo desenmascararía? Eh, eh, pues estaba yo pensando, Almudena... Cuando te contaba antes de eh, que hay que querer, querer, que eh, hay que... No lo sé, yo creo que eh, no nos ha ayudado la sociedad. A, nos hemos forja, Somos personalidades débiles, estamos haciendo, yo, yo me considero ¿no? dentro de esas personalidades débiles, en que es una generación que he tenido de todo, nada, me ha costado nada, no o sea como los estudios que son gratis en España, no sé qué, y de repente pues eh, no me he encontrado con capacidad de sacrificio, no que es un poco... Eh, el éxito del matrimonio, ¿no? Entonces yo lo que les diría a, a la gente eh, que, que se casa, que tiene vistas de casarse, pues que, que estén dispuestos a, 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 dar la, a dar la vida, ¿no? A sacrificarse, a... a no lo sé, o sea... a O sea, me, recuerdo una amiga que me decía, es que no sé, es que yo lo que espero es que me compre flores. digo, macho, pues dile, pídele, dile a tu marido, ¿mañana? regálame flores. No, no, es que no me hace ilusión si no sale de él. Digo, mira, tú dile regálame flores, te las va a traer, te las va a comprar. Te hará el, 90, el 99% de la ilusión ya te lo ha hecho. El 1% te hecho, no te lo ha hecho porque te lo hubiese hecho si hubiese salido de él. Pero ¿qué más da? Yo creo que hay que hablar también, hay que decir las cosas, porque siempre estamos esperando. Espero que me digas, espero que me digas. Pues di las cosas. Eh, falta muchísima también comunicación. No sé, me he fatal, la verdad. <risa> <Qué bueno. risa> pero yo he aprendido eso yo a mi marido cada vez que quiero algo ya no lo espero le digo José me haría ilusión hacer esto mañana vamos a hacerlo me encantaría que saliese de él oye Carmen sé que te apetece un montón ir a comer mañana con tus padres vamos pues a lo mejor no se le ocurre no sale y le digo yo oye José hoy comen todos mis padres con mis hermanos con mis padres me haría ilusión ir ¿podemos ir? vale fenomenal Carmen pues fija, la ilusión es que me hace igual. Y, y como espere a, a que salga de él, pues a lo mejor no sale. Y, él, y yo también intento adelantarme a cosas que sé que a él le apetece, ¿no? Oye, José, sé que hace mucho que no quedes con este amigo. porque no vas a comer con él? Anda, pues sí, gracias. Eh, un poco, es que no, no, no sabría, no, no, no me atrevo a, a ser yo quien diga cómo desenmascarar todo esto, ¿no? Lo que veo es que... que ah, mira, sí, una cosa. Eh, Esta historia este, hay unos, como unos falsos mitos de la pareja, ¿no? Yo tengo ahora una relación muchísimo más plena con José... Cuantos más hijos hemos tenido, más contentos estamos Más tiempo nos dedicamos a nosotros mismos Porque lo vemos crucial Con un niño te podías permitir el lujo de no hablar no sé qué, Pero ahora es como Cinco niños, llega el viernes, tenemos cobertura Vámonos fuera, aunque sea tomar algo O sea, nos, nos, nos buscamos muchísimo más Luego hay un mito que es Es que la rutina mata a la pareja ¡Qué Bendita rutina Dios mío, no hay nada mejor que la rutina Porque es que es imposible un matrimonio que haya un día igual que otro Cuando de repente tienes rutina ¡Qué maravilla! No hay ninguna novedad, no ha habido follo en el trabajo, no ha habido tal, ¿no? Es maravilloso. Eh, eh, la pasión es el doble de buena. Cuando tú hablas de estos ancianos, eh, que se dan la mano, es súper bonito. Yo me siento muchísimo más atraída ahora por mi marido que cuando tenía 23 años, que supone que ahí hay la pasión, que más físicamente como que estás más lozano, eres más guapo, eh, no sé qué, ¿no? Y que va, o sea, me, me encuentro muchísimo mejor ahora con José en el tema físico. Eh, eh, queriéndonos muchísimo más, tocándonos muchísimo más, dándonos la mano muchísimo más, acariciándonos muchísimo más, eh, eh, con la, la, las relaciones conyugales muchísimo más plenas, eh, como estás más contento, mm, mm, más regulares, no sé, o sea, como mucho más pleno, o sea, no me puedo creer que tenga más plenitud una pareja de 20 años, que son de estos de usar y tirar, ¿no? De, mm, y, ¿Sabes? O sea, y además... Eh, eh, yo creo que la, todas las relaciones de somos cuerpo y somos alma, entonces cuando tú te entregas, te entregas en plenitud no entregas solo tu físico y eso te pasa factura eh, dice Meg Mecker, que es una pediatra que leemos mucho, José y Yo, y tiene muchos libros dice que la, las depresiones en las adolescentes es una enfermedad de transmisión sexual porque está muy ligada a la depresión en las jóvenes a las relaciones sexuales tempranas porque es que es eh, eh, imposible que una mujer o eh, un hombre también se abstraiga, o sea, que no. Dejen ahí solo su cuerpo, ¿no? Cuando tú pones tu cuerpo en, en, en una cama, también pones tu alma, y eso te deja, te deja huella, ¿no? Y, y como bueno, pues hay muchísimas o sea, consecuencias, depresiones y todo eso, viene de las de las de las relaciones sexuales, estoy totalmente convencida, ¿no? O sea que el sexo bien utilizado es maravilloso, el matrimonio es bueno fantástico y todo eso. Pero pero estas relaciones de usar y tirar es que dejan una insatisfacción, un vacío tremendo, tremendo, tremendo. Me van vaciando a, a la persona cada vez más. Y, y bueno, pues eso, no sé, perdón, me reía un montón.
3: No, no, no. pero eh, te agradecemos además que hables con, con tanta claridad de las cosas. ¿eh? Aunque sí. tú digas, no me explico bien, te explicas perfectamente. Sí. Uh -huh. no Porque porque sí. tocas elementos muy nucleares de lo uh -huh. que sucede, ¿no? Eh, eh, aparte de que cada vez se casan menos personas, sí. ¿no? eso es un hecho, O sea, uh -huh. eh, pero no es un hecho estadístico que en el año 2004 fueron 160.000 matrimonios por la iglesia y hoy son 42.000 el último año. ¿no? Eh, son, son cifras que son sí. tremendas, ¿no? que, uh -huh. que se ha dejado de creer en el matrimonio. Sí. Y, y sobre todo que pones el acento en algunas cosas que, que es eso, que se nos ha engañado. ¿no? Uh -huh. Se nos, nos vende una forma de matrimonio que no es el matrimonio. Uh -huh. ¿no? Y tú has encontrado el matrimonio con sufrimiento no. es decir sí. a, a ti encontrar lo que es el matrimonio te ha costado un sufrimiento Mucho. y por tanto has descubierto esa dimensión de cruz que es la que la que nos explica San Pablo en Efesios 5 ¿no? siempre se lee en las bodas Corintios 13 pero realmente la que habla del matrimonio es Efesios 5 ¿no? porque allí nos habla de, del matrimonio esa dimensión de cruz para ti es esta? Qué es, ¿cuál es la forma en que se vive la cruz en el matrimonio en tus palabras?
0: la forma no volver a pensar en ti no pensar en ti no pensar en ti y no, no piensas en ti, y todo fluye, todo sale. Yo antes pensaba, Ay, me quiero echar la siesta, ya hace años que no me he echo la siesta. Eh, no pensar en mí, y estoy con... no sé, todo sale. Hay días que el cansancio pues es un gran enemigo de la convivencia, de la pareja y de la familia. Cuando hay que detectarlo, y en un momento que me noto cansado, digo, nada, me voy a la cama porque no va a salir nada bueno de mí, ya está, mejor cerrar ya hoy el capítulo. Pero no pensar en ti, pensar en los demás, no pensar en ti, no pensar en nada, no... no. Pensar en, lo, en lo, Y además, luego te redunda es que te, te redunda en tu beneficio. Ves a todos contentos, ves que todo sale. Y además, te, cuando tratas bien a alguien, sacas lo mejor de él. Entonces, muchas veces, cuanto más pienso en José, más piensa él en mí. He conseguido, ¿cómo era el dicho este? Que se consigue más con un este de miel que no sé qué, de hielo. Sí, ¿Cómo sí, era?
3: Con un tarro de miel que con un palo. Hay veces. Ah, pues, pues
0: yo he conseguido mucho más sí, con la miel que con, con la miel. hiel. Muchas gracias, Carmen. A ti, Almudena, por haberme insistido. ¿eh? Muchísimas gracias. agradezco <risa> un montón. Me alegro un montón de señor. haber venido. Gracias. Sí, sí.
4: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. El mes de agosto les trae a los madrileños cada año un buen número de fiestas populares, fiestas dedicadas a santos a los cuales les han tenido siempre devoción en la capital española. Empiezan con las fiestas de San Lorenzo, después pasan por las de San Cayetano, por último las de la Paloma y alguna fiesta más, por ejemplo la de San Roque que también se celebra en este mes de agosto. Pero las verbenas fundamentales de toda la vida han sido esas, las de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma. Este año, por las circunstancias especiales que estamos teniendo, pues no va a haber verbenas. Lo que sí esperemos que haya en todas estas fiestas es la devoción de muchos madrileños hacia los santos y hacia la Madre de Dios. Pues precisamente una de estas fiestas populares madrileñas nos trae la figura de San Cayetano. Un santo que no tiene nada que ver con Madrid, todo hay que decirlo, sino es por tener una iglesia dedicada a él en el centro de Madrid, que durante tiempo fue llevado por aquellos que él fundó, que son los teatinos. Hoy en día es una iglesia de la diócesis, pero deja la memoria en el centro histórico de la capital de San Cayetano de Tien, o San Gaetano de Tien, como se le conoce en Italia, ¿Quién era este santo que, sin esperárselo él, ni tener nada que ver en el asunto, se hizo con el tiempo tan popular en Madrid? Pues era un santo que es llamado el santo de la providencia... Y es el patrono de los desempleados, que por cierto, su patronazgo es muy importante en los tiempos en los que estamos viviendo. Siempre, por supuesto, pero quizá hoy en día más todavía. Patrono de los desempleados, luego veremos el porqué. Y su fiesta se celebra el 7 de agosto. Era un santo um, aristocrático, de una familia noble de Vicenza. Vicenza es una ciudad en el norte de Italia, en la región del Véneto, por lo tanto muy cerca de Venecia, que también tiene bastante que ver en la vida de San Cayetano. Y allí nació en 1480. Le impusieron el nombre de Cayetano en honor de un tío suyo, canónigo, y profesor en la Universidad de Padua, que había fallecido, y que era originario de Gaeta. Gaeta es un pueblo grande, una ciudad pequeñita, en el sur de Italia, muy lejos, en el otro extremo del país, en el mar bellísimo, y además en la otra costa, porque uno está en la costa del Adriático y la otra está en la costa del Tirreno, pues Gaeta, de una belleza grandísima, hace que muchos se llamen Gaetano. Es un nombre muy normal. En España el nombre de Cayetano hoy en día ya no está normal, pero Gaetano sí es muy normal en italiano y precisamente tiene su origen en esta ciudad pequeña, Gaeta. Cayetano era hijo del conde Gaspar de Tien eh, y de María di Porto, que eran, como decimos, una familia noble. Y como familia noble pues tuvo una educación exquisita. El santo seguiría los pasos de su tío, del cual había recibido su nombre, estudiando Derecho. El otro había sido profesor de Derecho en la Universidad de Padua. Cayetano nunca llegó a ser profesor, pero sí que fue un gran canonista y le sirvió mucho en momentos difíciles de la Iglesia. Cuando su padre murió en Beletri, hallándose en tiempos de guerra... Seguramente a causa de la malaria, que eso es de lo que murió, que era algo muy normal en aquella época, las famosas pandemias del siglo XVI en Italia, pero además con ocasión de la guerra pero todavía, y a la muerte del padre Caetano tenía solamente dos años. La madre, que era una mujer de profunda piedad, era terciaria dominica, fue un auténtico ejemplo de piedad para él y para sus dos hermanos, que crecieron en un ambiente pues, profundamente de fe y de espiritualidad. Como hemos dicho, con el padre fallecido y él muy pequeñito. Ya después de dejar el ambiente familiar, al trasladarse a la Universidad de Padua para estudiar, ya tenía el hábito de ejercitarse en la oración. Era un hombre que había heredado de su madre la piedad sincera y sólida. Era muy inteligente y leemos que en 1504 obtuvo el doble doctorado en Derecho Civil y Canónico, lo que se llamaba el doctorado Inutroque Iure, que todavía en alguna universidad de Roma se puede estudiar. Es un doctorado que ya casi no existe, pero en aquella época era muy normal. Sus breves estancias en las posesiones de su familia dieron sus frutos porque cuando estaba de vacaciones en los terrenos de la familia, pues él aprovechaba a instruir espiritualmente a los campesinos, incluso erigió junto a el terreno de un hermano suyo una capilla dedicada a Santa María Magdalena, a la cual le tuvo mucha devoción. Su madre deseaba que tuviera cierta relevancia entre los suyos y la vida social, como había tenido su padre y como había tenido su tío, porque veía que era un hombre de gran valía. Pero el joven Cayetano se limitó a ayudarles, sin tomar sobre sus hombros otra carga, porque él viva buscando algo más. De hecho, Vicenza se le quedaba pequeño. Entonces, eh, después de haber estado en Vicenza ejercitando algunos cargos en la vida pública después decidió partir en 1506 a Roma donde tenía ilusión de ser alguien, hacer carrera y llegar, como después llegó, a un puesto importante que era el de ser protonotario apostólico Protonotario apostólico Hoy en día es un tipo de monseñor y es solamente una cosa, sobre todo, honorífica. Pero en aquella época, proto Notario Apostólico eran los notarios de la Santa Sede, los que tenían que certificar la validez de todos los documentos. Entonces era un puesto bastante importante en el Vaticano. Y lo consiguió a través de amistades, a través de demostrar lo que valía con los contactos que su familia le permitían, consiguió que el Papa Julio II lo nombrase protonotario apostólico, sin pensar en un primer momento en el sacerdocio. Eran tiempos difíciles. Roma no era el mejor lugar del mundo. De hecho, por las fechas nos vamos dando cuenta que ya nos vamos acercando a la Reforma Protestante. Pocos años después morirá el Papa Julio II en 1513 y ya estamos... Eh, pues prácticamente a las puertas de la rebelión de Lutero. Pero esa rebelión, que sin duda fue una desobediencia a la Iglesia, tenía sus ciertas motivaciones y una de ellas era los escándalos de la curia, la vida poco edificante de muchos curiales y también de muchos papas. Entre ellos no fue especialmente ejemplar la vida del Papa Julio II. Entonces en este caldo de cultivo él va madurando una vocación diferente, la vocación sacerdotal, que pondrá en acto más tarde, pero en su corazón ya poco a poco empieza a madurarla, como cuentan sus biógrafos. Mientras tanto, en el año 1516 funda el Oratorio del Amor Divino, que era una especie de asociación de presbíteros y laicos. Estos oratorios eran muy normales. Años después, San Felipe Neri fundará el oratorio, el que conocemos como oratorio de San Felipe Neri. Estos oratorios eran grupos de laicos y sacerdotes que se reunían para hacer oración, para hablar de cosas piadosas, también cosas culturales, cosas musicales. De aquí viene, por influencia de San Felipe Neri, lo que conocemos como el género musical del oratorio, que combina canto con textos recitativos bíblicos. En el oratorio se combinaba normalmente la música y mm, la oración, pero además eran asociaciones en las que se dedicaban a mm, la vida caritativa, a las obras de misericordia. Pues él fundó, siendo joven como era, pero era influyente y tenía amistades, el Oratorio del Amor Divino en Roma, en el cual se inspirará bastante San Felipe Neri. Al año siguiente fue ordenado sacerdote, ya con 33 años, en medio de su personal conmoción por sentirse indigno de esta gracia. De hecho, a partir de entonces, cuando firmará, firmará siempre como Cayetano Miserable Sacerdote. Esto es, sus títulos, su familia, su carrera, de pronto quedarán en segundo plano para mmm, que el centro de su vida sea solamente su sacerdocio, vivido con humildad. Cayetano, miserable sacerdote. Celebró su primera misa en la Basílica de Santa María la Mayor, lo cual también nos suena porque hubo otro gran santo que celebró su misa también en Santa María la Mayor, lo recordaremos que era San Ignacio de Loyola el cual tuvo que celebrar su primera misa solamente un año después de su ordenación por motivos diferentes de querer viajar a Tierra Santa y no conseguirlo, pero también en Santa María la Mayor. Concretamente, San Ignacio de Loyola celebró en la capilla donde se guardan las reliquias del pesebre del Señor. Cuenta la biografía de San Cayetano que tuvo una visión del Señor, una aparición, un fenómeno místico muy importante durante su primera misa, el Señor como niño en manos de su madre la Virgen y la Virgen lo puso en los brazos de San Cayetano y aquí tenemos una de las representaciones más populares San Cayetano que se le ve como la Virgen le concede el regalo de llevar en brazos a su hijo, Cayetano con en brazos el niño Jesús, de aquí viene de esta visión que tuvo en su primera misa y fue destinado a una parroquia eh, fuera de Roma. Pero en 1518, un año después de la ordenación, regresó a Vicenza para auxiliar a su madre, que ya estaba muy enferma. En la ciudad se hallaba el oratorio de San Jerónimo, que incluía entre sus fines la atención a los pobres, con la riqueza añadida de la presencia de laicos, como en Roma. Y aquí se vinculó también Cayetano, que estaba muy contento y le había ayudado mucho la experiencia en Roma del oratorio del amor divino. Su decisión no fue bien cogida, acogida en su entorno porque no entendían cómo alguien, con una posición tan alta, socialmente, podía enrolarse en una aventura de ayudar a los pobres y a los necesitados. Les parecía que era no propio de su estado y, sin embargo, él se mostró firme en esta opción que hizo de ayuda a los necesitados. De hecho, en cierta ocasión, que le echaban en cara el por qué se dedicaba a los pobres y a los enfermos, él respondió así... En el oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración. En el hospital los encontramos personalmente. Abrió otro oratorio en Verona y en 1520 su madre murió. Y él ya después de sentirse liberado de esta obligación que se había impuesto, obligación de cariño, de cuidar de su madre, se trasladó a Venecia que era la capital de toda la región veneta, la Venecia, la Serenísima, su confesor, un padre dominico, les sugirió que fuera allí a Venecia. Y allí fundó una de sus grandes obras, el Hospital de los Incurables. Además de servir a los pobres, buscó expresamente a los que sufrían gravísimas afecciones, enfermos, ante cuya presencia muchos hubieran huido por ese carácter repulsivo de la enfermedad. Sin embargo, él les servía, les cuidaba y les ayudaba económicamente en el transcurso de los tres años mmm, en que permaneció en Venecia... introdujo una devoción que entonces nos estilaba allí... que era la bendición con el Santísimo Sacramento... algo que mmm, la renovación de la Iglesia, incluso antes del Concilio de Trento... en muchos lugares estaba mmm, suscitando, que es la adoración al Santísimo... como remedio de los males en la Iglesia. En una época en la que no era normal recibir con frecuencia la Eucaristía... Él se empeñó en que se valorase este don inmenso que nos hace el Señor y decía «No estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al banquete celestial con sencillez de niños hambrientos y gozosos y no llenos de miedo y falsa vergüenza». Invitaba a comulgar frecuentemente sin tener miedo como los niños que se acercan a un padre como los enfermos que necesitan acudir a la medicina, que es la Eucaristía. Y entonces, estando en Venecia, su corazón sintió que tenía que hacer algo más, que tenía que ayudar a los sacerdotes. Y esto se concretó con la fundación de una sociedad de sacerdotes de vida regular, esto es, con votos. Le pidió al Señor que le concediese la gracia de hallar tres o cuatro personas dispuestas a vivir la radicalidad evangélica para introducir la reforma que precisaba la iglesia en esos momentos y que tantas voces pedían porque la reforma no fue algo que se le ocurrió así de buenas a Lutero, sino que era una voz incesante, un clamor que pedía la reforma de costumbres en la iglesia, empezando por la jerarquía, para llegar hacia el pueblo de Dios. Y el Señor le concedió la respuesta a sus oraciones. y le envió hermanos. le envió a Bonifacio da Cole, a Pablo Consiglieri, y sobre todo a Carlos Cara Carafa, que luego llegó a ser cardenal, e incluso llegó a ser papa, el Papa Pablo IV. fueron los primeros integrantes de esa fundación, los clérigos. ...que conocemos como Teatinos por el apellido de San Cayetano de Tien... ...de ahí viene el nombre popular de Teatinos. Fue aprobada esta nueva sociedad por el Papa Clemente VII en 1524... ...y precisamente Carafa fue su primer general. Llegó así el famoso saqueo de Roma en 1527. Las tropas de Carlos V, como sabemos arrasaron Roma en respuesta a eh, los titubeos del Papa, que no quería convocar el concilio y que se asociaba con el rey de Francia, a veces para hacerla contra el rey de España, y Carlos V se enfadó y acabó saqueando y arrasando un poco la ciudad de Francia con grandes escándalos, y de ahí durante muchos siglos vino en Roma el odio a los españoles, que eran los que habían asediado y atacado la ciudad. En este saqueo de Roma, Carafa y sus compañeros, entre ellos Cayetano, fueron detenidos y torturados en la Torre del Reloj, ahí en Roma. Fueron liberados después por un soldado español que se apiadó de ellos y fueron enviados a Venecia. En 1530 Cayetano fue elegido general porque Carafa estaba haciendo una gran carrera eclesiástica y ya no pudo seguir siendo general de la joven congregación, hasta que tres años después fue enviado a Verona, donde sufrió la oposición de gran parte del clero y fieles, porque venía con ánimo de reforma, de costumbres, y bueno, pues entonces había mucha gente en Verona que no eran capaces de aguantar tanta uh, estrictez, tanto rigor en la reforma. De allí se trasladó al otro extremo de Italia, a Nápoles, en 1533. Fundó una casa muy importante en Nápoles, donde hoy en día está enterrado en la iglesia de los teatinos de Nápoles. En Nápoles volvió a destacar mucho por su caridad, su fervor, su ardor apostólico, su devoción a la Virgen María, que fueron siempre característicos de su espiritualidad. Y sobre todo por la ayuda a los pobres. En Nápoles fundó varios montes de piedad, estos es bancos para ayudar a los pobres a los que se habían quedado sin trabajo, de ahí viene lo de patrón de los desempleados, y también en Nápoles, que era una ciudad muy pobre, fundó hospicios y abrió hospitales. Hizo una labor maravillosa. Murió allí mismo en Nápoles, como he dicho, el 7 de agosto de 1547, y fue enterrado en la ciudad que vio sus últimos años, en la que tanto bien hizo y la ciudad que tanto le quiere y que tiene como gran tesoro el tener allí, en una de sus iglesias, los restos de San Cayetano. El Papa Urbano VIII lo beatificó el 8 de octubre de 1629 y años después fue canonizado el 12 de abril de 1671. Cayetano, un santo que a nosotros nos puede resultar un poco lejano, aunque su fiesta la tenemos aquí al lado, en Madrid. Y sin embargo, es un gran modelo de sacerdote. Sacerdote que tuvo de todo, dinero, estudios, fama, pero que todo lo dejó en segundo plano por cuidar a los pobres y necesitados. Y nos dio un ejemplo. Fue lo que hoy en día el Papa habla de sacerdotes con olor de oveja en una iglesia en salida. Todo eso ya lo vivió Cayetano de Tiene hace muchos siglos. Salió de sus lujos, de sus comodidades y de su carrera eclesiástica para dedicarse a los más necesitados. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
5: Buenas noches de paz y bien, eh, queridos amigos de Radio María, en esta sección de Jesús en su Tierra. En el programa de hoy vamos a tratar la sanación de Jesús al leproso. Y voy a empezar leyendo el fragmentico del Evangelio de Mateo, donde eh, hay unas claves maravillosas al final que a continuación pasaré a explicar. Entonces, el fragmento de Mateo nos dice... Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Esta última parte es clave para entender a qué se refiere Jesús con las ordenanzas de Moisés en la sanación de la lepra. La lepra en la antigüedad, eh, tanto próximo oriental como en otras partes ¿no? del mundo conocido antiguo, era una enfermedad gravísima. ¿eh? Además se presentaba de diversas maneras y así en el judaísmo lo tenemos en el Talmud, donde hay una descripción eh, literal de todas las manifestaciones que pasan por extremas eh, por eh, determinadas supuraciones en la piel también. Eh, y de manera grave pues ya esas lepras donde si sí se ven pues unos, eh, unos eh, unas degeneraciones de la piel ¿no? que hace que las personas eh, terminen falleciendo. Hay toda una tipología establecida en el Talmud para también poder abordar desde el punto de vista médico eh, la curación de estas lepras. También en esta antigüedad, tanto en Anatolia con el mundo hitita, en el mundo eh, de los asirios, en el mundo de Mesopotamia, en el mundo de los hijos de Israel, la lepra estaba relacionada también con ataques del mal, del maligno, y por tanto había formas de sanación de la lepra específicas que estaban al mismo nivel que los exorcismos, y esta forma, este comportamiento se siguió conservando durante muchísimo tiempo a la hora de abordar a un enfermo de lepra. Cuando Jesús nos dice que eh, esta persona debe ir a presentar las ofrendas que ordenó Moisés y presentarse ante el sacerdote es porque realmente está pensando y dirigiéndose hacia las antiguas instituciones bíblicas establecidas en Levítico 13 capítulos 13 al 14 donde ahí sí se establece, y de la mano de Moisés, cómo debían hacerse eh, este, estas ofrendas. En la, en la ley de Israel había una doble distinción en la tipología de ofrendas. Estaban las ofrendas voluntarias, que pasaban por el incienso, eh, ofrecer libaciones, ofrecer también las, eh, las ofrendas del pan, todo lo que tuviera que ver con eh, las harinas, y después están las ofrendas obligatorias, y las ofrendas obligatorias son las que sirven para expiar los pecados. Eh, la lepra se consideraba conectada también directamente no solamente con posesiones malignas, sino también con pecados que el individuo cometía, que en mente judía pues siempre es una ofensa contra Dios, y por tanto, desde el punto de vista físico, manifestaba la acción pecaminosa a través de la enfermedad qué es lo que sucedía con el leproso. El leproso, inmediatamente que se detectaba algún caso, se le tenía que sacar de las ciudades. Y en este sentido, eh, os recuerdo cómo es, eh, cómo es la situación de los leprosos en la misma película Ben -Hur, esta fantástica película de Charlton Heston, eh, eh, magnífica, larguísima, que todos los años no nos perdemos en todas las circunstancias que nos, las, eh, nos la ponen en televisión. Y eh, recordad cómo eh, los leprosos vivían Vivían en un valle donde había, habitaban en cuevas y eh, por actos de caridad que también está contemplado en el judaísmo se les debía cuidar, se les eh, traía ropa limpia, se les alimentaba porque no deja de ser que aunque estuvieran enfermos de lepra y sea cual sea el origen, tanto si es una posesión maligna como si fuera eh, una reacción a un comportamiento eh, pecaminoso, también había que manifestar caridad y misericordia hacia esas personas enfermas. Entonces, en esta película Benur se ve clarísimo dónde estaban ubicados los eh, enfermos de lepra e inmediatamente pues se hacían todas las eh, prescripciones sanitarias o cordones sanitarios a la hora de dónde ubicar a los enfermos de lepra. En las instituciones del Antiguo Testamento y siguiendo el hilo de este Levítico, los capítulos 13 al 14, hay eh, un doble comportamiento ...sancionado para tratar o abordar eh, la, la figura del leproso y tratar la enfermedad de la lepra. No solamente es que la lepra pudiera afectar a un individuo, sino que también se consideraba enferma de lepra incluso en los hogares, las casas. Y lo que se hacía era pues practicar una serie de eh, rituales orientados a la sanación y sobre todo a la purificación y a la limpieza de la enfermedad. En ocasiones las casas se quemaban por completo porque esa era la manera radical y rotunda de erradicar cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier germen, no así a los individuos, obviamente. Entonces lo que se hacía... Era una doble, eh, digamos, eh, formulación de cómo tratar eh, los lugares o los enfermos de lepra y la parte sacerdotal se encargaba de aplicar unos rituales específicos que lo que hacían era rematar el comportamiento o el papel sanador de un personaje cualificado para ello. Normalmente la persona que se encargaba de sanar no, al leproso pues eh, solía ser una, una persona que tenía suficientes conocimientos médicos para aplicarlo, pero generalmente eh, se recurría a la figura de un profeta. Eh, técnicamente los profetas, eh, que son los que hablan en nombre de Dios, eh, también podían tener estos roles o estos papeles de, de, de curanderos o de sanadores entendidos en el buen sentido de la palabra. Aquí no hay magias ni nada que se le parezca. Y estaba muy familiarizado con estas prácticas de tipo exorcista también en el conjunto o en el lugar común cultural de todo el próximo Oriente Antiguo. Eh, la figura del profeta siempre lo tenemos asociado desde el punto de vista del Antiguo Testamento pues con los grandes, ¿no? con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, con Amos con Oseas, etcétera, etcétera. Pero también había eh, escuelas de profetas que han pasado pues eh, a veces desapercibido al ojo ¿no? cuando leemos el texto bíblico y a veces sale algún nombre por ahí. Pero existían estas escuelas de profetas que eran, digamos, como eh, grupos profesionales de, de, dedicados a estos menesteres que no solamente pues iban recordando moralmente, espiritualmente, cuáles eran las obligaciones de la sociedad, de los gobernantes, sino que también eh, acompañaban en las labores de sanación de estos enfermos específicos de lepra. Entonces, eh, el procedimiento, y según lo estipulado en el Levítico, era que el enfer al enfermo se le sacaba de la ciudad y es ahí donde el profeta sanador se encargaba de aplicar todos los tratamientos necesarios para la curación física y el papel del sacerdote se encargaba desde el punto de vista ritual en aplicar todas aquellas fórmulas o prácticas que sirvieran para también la limpieza de la contaminación ritual que implicaba tener un leproso en una ciudad entonces una vez que se sacaba al enfermo o a los enfermos de lepra de la ciudad el sacerdote se estacionaba fuera de la ciudad en las vecindades donde eh, se reubicaban a los enfermos de lepra y realizaba un rito muy curioso, muy peculiar, que también forma parte de ritos similares en toda la antigüedad mediterránea. Sabemos por este rito que eh, había prácticas comunes, sobre todo en el caso de la lepra, que era la enfermedad de las enfermedades en este mundo antiguo, y el ritual que hacía el sacerdote hebreo consistía en coger dos pajaritos. A un pajarito lo sacrificaba y vertía su sangre en un cuenco con agua bendita y al pajarito vivo lo mojaba en esta mezcla de sangre y agua bendita y asperjaba al individuo enfermo de lepra, al individuo o a los individuos. Es un ritual curiosísimo y eso lo hacía el primer día cuando se sacaba a estos enfermos de la ciudad. Entonces, después de haber asperjado como un isopo utilizaba el pajarito como un isopo lo que hacía era dejarlo libre. Digo, pobre animalito también, el susto que se debería llevar con esta práctica ritual. Entonces, a partir de allí, lo que hacía él, por orden del sacerdote era que se metían en cuarentena a los enfermos durante siete días. A los siete días se les iba observando cómo iba la sanación, el proceso curativo y, a continuación, el sacerdote en el día octavo levantaba la cuarentena o Imponía una nueva cuarentena otros siete días. Fijaos qué claves os estoy dando a propósito del concepto de cuarentena de quince días, ¿eh? que es también algo que estamos viviendo nosotros ¿eh? de una manera restrictiva o más amplia. En el caso de lo que leemos en el Evangelio con el comportamiento de Jesús, lo que está haciendo es precisamente reflejar este, este comportamiento, esta costumbre prescrito en el Levítico. Es decir, Jesús nunca vino a derogar nada, simplemente iba a dar cumplimiento de lo que eran las tradiciones, la costumbre, la ley judía. Y él, ejerciendo el papel de esos profetas sanadores prescritos en el Levítico lo que hace es inmediatamente encargar al enfermo que haga el sacrificio que se presente ante el sacerdote y haga el sacrificio que tenga que hacer porque eso era la práctica era la obligación entonces una vez que uno sanaba tenía que ir a ofrecer este sacrificio digamos obligatorio según la ley de Moisés y consistía en el sacrificio de un animal si eras pobre tú hacías un sacrificio de una tórtola y si tenías algo más eh, de poder adquisitivo, pues lo que hacías era ofrecer el sacrificio de un cordero de un ternero. Eh, y entonces eh, esos eran eh, de, estaban dentro de la tipología del sacrificio obligatorio. Jesús está cumpliendo a rajatabla lo que era la costumbre judía y lo que prescribía la ley. Ahora bien, algo también muy bonito y para los tiempos que vive Jesús. Cuando manda a este enfermo que ha sanado de lepra, le manda al sacerdote, y se está refiriendo directamente al santuario, al templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en este templo levantado por Herodes el Grande, en la época que vivió Jesús, y Jesús lo conocía perfectamente hay dos espacios muy delimitados y eso en algún momento ya pues me entretendré a explicaros también estos edificios eh, sagrados para el judaísmo para que entendáis por los espacios donde se movía jesús de nazaret cuando bajaba a jerusalén entonces en este templo este santuario había dos espacios muy marcados donde estaba el lugar santo el edificio santo templo propiamente dicho que era el espacio donde se hospedaba la presencia de dios y los sacerdotes y luego había otro patio el patio de las mujeres con cuatro estancias una de estas estancias era la habitación de los leprosos. ¿Para qué servía esta habitación? Os acabo de comentar que había una aplicación de cuarentena sobre los enfermos de lepra. Entonces, cuando se sanaban, tenían que presentarse ante el sacerdote para dar fe de que habían sido curados. Y esta estancia en el templo de Jerusalén, que Jesús de Nazaret conocía perfectamente, era la estancia donde esperaba aislado el enfermo para que el sacerdote pudiera dar testimonio eh, de su sanación y recibir la ofrenda cruenta que debía hacer obligatoriamente la persona que había sanado de la lepra. Ofrecer en forma de animalito grande o pequeño al sacerdote para terminar de rematar esta expiación, esta limpieza ritual de la enfermedad de la le lepra. Son comportamientos muy específicos, muy especiales y cuando uno lee en el Evangelio estos detalles, estas informaciones, como el Nuevo Testamento está escrito por judíos, por seguidores de Jesús no necesitan añadir mayor explicación porque el que lo está leyendo sabe muy bien a qué se refiere y sobre todo estos comportamientos institucionales. Una vez sanado el enfermo de lepra pues obviamente podía volver a su vida cotidiana, volver a sus familias y volver a recuperar su vida anterior con el trabajo en el campo, en la pesca o sus negocios en el comercio, lo que fuera. El caso es que hay un protocolo muy específico con el mundo de la lepra que tenía esta doble concepción como un ataque que del maligno y se aplicaba un tipo de sanación que estaba relacionado directamente con los exorcismos o también se contemplaba como una falta de tipo pecado que el individuo en algún momento pues por omisión o por error personal habría cometido y entonces por eso enfermaba de la lepra y por eso hay este doble tratamiento entre la ritualidad del sacerdote y lo que es la sanación a través de un profeta. Así que fijaos qué historia tan chusca tan eh, curiosa y sobre todo esta fase final de la sanación en esta estancia solo para leprosos en el templo de Jerusalén que Jesús conocía perfectamente y estaba actuando como un judío respetando lo que prescribía Levítico los capítulos 13 y 14. Así que hasta hoy en el programa de esta noche, siempre con los buenos deseos de mucho ánimo, buen humor y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
6: Manuel, en esta fiesta tan bonita a todos los oyentes de Radio María, en este programa tan entrañable como es, hay mucha gente buena. Oye, la fiesta de la Asunción de María es una realidad que afecta a todos los seres humanos, porque indica de forma luminosa su destino, el de la humanidad y el de la historia lo dijo Benedicto XVI en una fiesta de la Asunción. En María, la Madre, vemos realizada la plenitud de la vida a la que hemos sido llamados.
7: Y esto yo creo, Carmen, que tiene que servir de ánimo, confianza, certeza, seguridad del destino que Dios quiere para nosotros. Esto ensancha nuestro corazón sentirlo así.
6: Oye, me encanta lo que acabas de decir. Porque me has hecho recordar esa convicción de Chesterton, que nos gusta tantísimo, a ti y a mí, y que un día citamos, pero no la dijimos exactamente. Fíjate que tú has dicho ánimo, confianza, certeza, seguridad del destino. Pues quitad a vuestra vida lo sobrenatural y no os quedará lo natural todo eso tan bonito que tú has dicho, sino lo antinatural, se estropeará todo. En María se ve el esplendor de la dignidad divina, y recordamos hoy, como no, el magnífica, mi alma engrandece al Señor, proclama que el Señor es grande. Sí, sí, nosotros hoy, con nuestra madre María, ante la gran realidad y misterio, de la asunción de María a los cielos, proclamamos el magnífico. Invitamos a que lo proclamen todos antes de dormirse esta noche. Nos alegramos con todo nuestro ser, por Dios, nuestro Salvador.
7: Este, el hombre es grande, Carmen, solo si Dios es grande, como lo vemos en esta fiesta. Tenemos que hacer que Dios sea grande en nuestra vida. Ese es nuestro destino y el de la humanidad. Y lo tenemos que aplicar de manera concreta en nuestra vida diaria, pública y privada.
6: Me gusta mucho. Sentir así en cada momento es verdad. Por su encarnación, Dios entró en nuestra humanidad y nos divinizó. Claro, esa es nuestra redención. Redención que hoy se ve con toda luz y fuerza en la esplendorosa fiesta de la Asunción de María a los cielos cómo nos ilumina lo que siente Benedicto XVI. Si Dios entra, entra no sé qué he dicho, si Dios entra en nuestro tiempo, todo el tiempo se hace más grande, más amplio, más rico. Quien piensa con Dios, piensa bien. Y quien habla con Dios, habla bien. Tiene criterios de juicio válidos para todas las cosas del mundo. Se hace sabio, prudente... Y al mismo tiempo es lo mismo que tú decías al comienzo, se hace todo, se hace fuerte, valiente con la fuerza de Dios que resiste al mal y promueve el bien en el mundo.
7: Fíjate Carmen, de niños todos habíamos aprendido la diferencia entre las letras mayúscula
6: y minúscula.
7: Nos enseñaban unas normas básicas para su empleo, después de punto, nombres propios, cargos importantes, siglas de organizaciones. La Real Academia aclara las dudas y aconseja su uso moderado porque en el mundo en que nos movemos le estamos quitando su sentido.
6: Uy, qué bonito, pero te corto, pero es que es verdad, justo, eso es lo que me estás transmitiendo, que hoy nuestro punto de vista, claro que sí, es la M mayúscula en función de la importancia que queremos darle. Con lo que venimos diciendo hablamos de la M ...mayúscula de la madre... ...y de la madre María... ...las dos con mayúscula... ...¿verdad José Manuel? Claro. Gilbert Esbrón ...dice en un libro... ...Soltaza Barrabás... ...que hay dos clases de amor... ...y el único que merece la mayúscula... ...es el que da más... ...que lo que recibe... ...claro, ese es el amor de Dios... ...que sí nos da muchísimo más... ...y como hijos de nuestro padre... ...pues nada, oye que tenemos que heredarle y aprender a amar de esa forma. Jesús nos dijo, amaos como yo os he amado, como yo os amo. Su amor con mayúscula, al crearnos, nos hizo nacer de nuestra madre y al redimirnos de la madre de su hijo. Esa es la mayúscula que hoy celebramos, la M de nuestra madre, que fue elevada a la vida divina en cuerpo y alma. Lo que creemos en Jesucristo, vemos en María, en la Asunción de María, una imagen y un anticipo de la resurrección que nos espera, y la invocamos como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, para llegar nosotros también hacia nuestro destino.
7: Es que María, Carmen, es madre de la humanidad, la tierra de donde todos surgimos. No hablamos de productos y técnicas artificiales. Queremos la humanidad. Y también con H mayúscula.
6: Eso, eso, eso. La humanidad primero creada y luego redimida por Dios, Padre en su Hijo Jesucristo, que ya está la mayúscula. La humanidad de la que nos habla constantemente el Papa Francisco y a la que nos está llamando. Si en lugar de todas las tonterías y críticas, ¡Ay, Dios mío, lo que se me ocurre! De los pisacortos del espíritu, chupatintas de la política, de las cátedras y academias, gusanos de luz celosos del sol, gansos que no admiten el vuelo de las águilas. Bueno, todo esto es de Papini, ¿eh? Estos adjetivos son de Papini. Si todos estos y todas estas críticas se abrieran al Dios que así se revela en la Asunción... Y manifiesta a la divina humanidad a la que estamos llamados, realmente, como decimos en castellano, otro gallo les cantara, bueno, y nos cantara a toda la sociedad, claro.
7: Lo bueno es que, a pesar de ellos Carmen el mundo no es solo piedra en la que no tiene cabida la semilla. No es solo tierra superficial donde no puede germinar la semilla. La semilla, lo que realmente llamamos semilla, no cae. ...en la tierra como una pelota que rebota de nuevo... ...se hunde en la tierra y termina... ...y estamos hartos... ...no hartos, sino estamos... ...digamos que... Eh, ...jubilosamente hartos de verlo...
6: ...ay qué bonito, sí, es verdad... ...la semilla... ...en este caso José Manuel, claro... ...de lo que realmente es la madre... ...tanto en la dimensión humana... ...como en la fe... ...es verdad, asume y transforma... ...las fuerzas de la tierra... Y así actúa de forma realmente nueva lo que tú estás haciendo en la semilla, la hace fructífera. La semilla no queda sola. A la semilla pertenece el misterio materno de la tierra. A Cristo pertenece María, la tierra santa de la iglesia, como tan bellamente la llaman los padres de la iglesia. El misterio de María significa precisamente esto, que la palabra de Dios no quedó sola la palabra también con mayúscula, claro, sino que asumió en sí lo otro. Se hizo hombre en la tierra de la madre y así fundado con la tierra de toda la humanidad, pudo regresar de un modo nuevo a Dios.
7: La palabra de Dios, palabra con mayúscula, porque es mm -hmm. Dios, en cuanto hijo, se hizo tierra. Hombre, en la tierra de una madre. Y así fundió ya con la tierra de toda la humanidad y regresó de modo nuevo a
6: Dios. Es maravillosa la fiesta de la Asunción. Con razón tú y yo una vez hemos comentado cómo verdaderamente hoy desde la Asunción y coronación de la Virgen todos los misterios del Rosario se ve completamente toda nuestra transformación. Oye, hay un libro que vamos para leer ahora sería muy bueno. Eh, María Iglesia Naciente de Josef Rasinger y de Urfon Baltasar en el que comentan la carta de San Juan Pablo II, la madre del Redentor. Oye, vaya tres faros de luz, ¿eh? Y nos dejamos llevar por cualquiera que ni ve, ni oye, ni entiende lo que realmente es la humanidad. Dejémonos llevar por estos faros de luz. La fiesta de la Asunción de María nos podía también, ¿no te parece? Como ayudar y a sentir y vivir el credo, conscientes del Dios en el que decimos creer, y las consecuencias de nuestra fe y esperanza. Fíjate, creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en nuestra resurrección y en la vida eterna. ¿Qué te parece, José Manuel?
7: Eh, pues me parece maravilloso, pero yo te digo que amén, porque ya nos tenemos amén. que marchar. <risa>
6: pues nos vamos y seguimos nosotros ya para siempre con la fiesta de la Asunción en el corazón. Todo con mayúscula, como has dicho.
7: Muy bien, Carmen.
6: Buenas Hasta noches. Hasta la
7: semana que viene.
1: Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes en el programa de Mucha Gente Buena.